0: começando mais um programa hoje é como é que vocês estão como foi o, o feriado aí a semana quase acabando já né e mal começou mas é, não esqueçam né de compartilhar aí com a galera nosso, nosso programa nosso canal deixa o like aí no nosso vídeo né, na nossa live e vamos lá para mais um programa com, com mais um amigo presente né a gente falou aí nas últimas lives que é, seriam amigos que estariam com a gente, né? Então, mais um amigo hoje aí com a gente para compartilhar um pouco da, da caminhada da na igreja, de toda a história, de tudo que ele faz. Que esse aqui pode botar coisa aí que faz muita coisa, viu? Mas é isso. Então, apresento-lhes, Ives Justino. Boa noite a
1: todos. Muito feliz de estar aqui finalmente compartilhar desse momento, desse espaço aqui. Estou muito feliz pelo convite, viu, galera? Principalmente porque eu estou vivo para estar tá aqui, né? Já é uma coisa muito importante, dado o recente momento. Mas estou muito feliz, estou muito feliz. Vai ser um papo muito legal, com certeza.
0: É. Ilustrador, professor, não vou nem falar na hora porque senão me perco.
1: É, acho que nem eu, sei Músico,
0: <risos> comediante, o que mais? O que mais você faz da vida? Eu já vendi de mim. Já me entendi picolé,
1: lá em casa. Não, mas... É, comediante, professor, ilustrador... Se for contar dentro dentro das coisas que eu faço, as sub-coisas né, que tá aí, porque se, dentro do pão nosso, né, aí youtuber, aí é, lá dentro, <risos> ilustro, roteirista, diretor, ator... Afemaria. Vai abrindo aí
0: coisas. <risos> a fé
1: maria é coisa demais que a gente vai se, se colocando. O corpo já está cansando um pouco, mas... A vontade de fazer mais, né? Eu penso, não, eu vou descansar, vou dar uma parada, mas tem jeito, não. É que a gente estava conversando agora antes, né? sempre acaba tendo vontade de fazer uma coisa a mais e...
0: Sempre vai aparecendo é, alguma coisa, se né? Se o dia
1: não tiver só 24 horas, meu amigo, aí eu não parava, não.
0: <risos> mas e aí, Ives? Aí você fazendo tanta coisa, mas como começou, né? Aonde Ives começou? O que foi, assim, a porque tudo tudo que você faz é ligado à igreja, né? Assim, a maioria das coisas que você faz hoje, é, os amigos são, são ligados à igreja, né? Como começou sua caminhada, assim, dessas atividades e tudo mais?
1: É, eu acho que como é para a maioria das pessoas que desde novo, né, desde muito cedo tão tão na igreja, a nossa vivência nas experiências da igreja, elas nos moldam como como adulto, né, como pessoa para para dentro da sociedade. E aí eu meio que sempre fui desenvolvendo essa coisa sempre que eu tive uma ideia é, era fazer essa ideia católica tipo assim, então quando eu quis formar banda de rock eu formei uma banda de rock católica e isso num tempo que tocar rock na igreja era Ih, sem menção de igreja não era um negócio meio estranho Pessoal, estranhava. Então, eu e o Ranieri a gente tinha uma banda, banda né? é, a gente tinha a banda Gênesis e aí a gente tocava rock já hardcore dentro da igreja Hard rock, misturava com outros estilos. Mas sempre aconteceu isso, de querer que as coisas fossem na igreja. Quando eu comecei, A primeira vez que eu fui começar a fazer teatro, já foi no acompanhamento de teatro católico também. Antes do Pão Nosso. Né? Vai ser youtuber, a gente participa de um canal de humor católico. Duas coisas que eu sempre quis fazer, na, quis ter nas coisas que eu faço foi isso. Misturar o humor. Acho que desde muito novo eu já tinha essa coisa de querer fazer os outros rir. Então sempre foi uma uma necessidade minha querer estar num lugar que eu pudesse fazer as pessoas sorrir, então, e, e a outra coisa sempre foi misturar o católico, porque não é só pela vontade de, de falar que sou católico, não, mas é porque é, é, é próprio de mim, assim, então, eu acho que não se dissocia o Ives que é da igreja com o Ives que está na sociedade, então, quando eu estou nas minhas coisas, na, na minha profissão que foi desenvolvida nos meus trabalhos, eu ainda sou o Ives católico, eu ainda sou o Ives da igreja, então, elas começam a perpassar para esses espaços. e e foi assim que, que aconteceu. Acho que a primeira coisa foi a música, de fato, tocando nas missas, tocando na igreja, no grupo de jovens. E aí, à medida que eu fui crescendo, a, a última delas, na verdade, foi a ilustração. Né? Eu desenhava, fazia cartaz na igreja. As coisas... <risos> eu fui da pastoral da comunicação, muito tempo. Lá eu fazia aqueles cartazes, mas eu só vim profissionalizar mesmo a ilustração pouco, Agora há pouco tempo. E ainda assim, muito, ainda serviu para muita coisa na, na igreja também, além do humor, além. Do... Da música, sempre foi assim Eu acho que eu sempre quis mostrar, mostrar as coisas desse jeito
0: Acho que como a gente estava falando aqui antes né Você perguntou se Nossos nossos caminhos seriam voltados Apenas para a igreja, né? Sim. Mas é muito isso, a igreja ela vai estar tá presente Em tudo que a gente é. vai fazer né assim, é como a gente... um acessório
1: né Que a gente coloca isso. nas coisas que a gente faz é
0: Exato. Ela está tá. presente, é, é o que identifica a gente né é,
1: acho, tipo... acho até que a gente tem que romper assim, Um pouco é, Quem me falou isso foi a pessoa que não é da igreja Na verdade, dentro do humor quando o pessoal me convidou para fazer o show de stand-up fora da igreja, em espaço de pub aqui em Natal, eu entrei num dilema muito grande na época, dizer assim, e agora? Na igreja eu faço show falando das coisas da igreja e agora eu vou para um pub que não vai ter gente que frequenta, e aí eu vou falar de quê? E passei semanas assim, batendo martelé, pensando se eu ia criar piadas novas, que não falavam de nada da igreja, e aí eu cheguei a testar, não, eu vou falar realmente de coisas da igreja, eu vou tentar dar uma generalizada para que pessoas que não convivam aquele contexto entendam, e foi sensacional. Então, eu acho que isso também se aplica, eu vou abrir uma agência, eu vou é, montar uma banda, eu vou, acho que a gente não precisa ficar rotulando as coisas que, de, ah, eu vou montar uma banda de rock católico. Monta uma banda de... A gente, tem que quebrar, tentar chegar no limite de quebrar um pouco isso, de ro- precisar rotular as coisas como católico para dizer que elas não são mundanas. né? Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas dizer que elas não são coisas né, seculares. Eu acho que é. Ah, eu tenho uma banda, mas através das músicas que eu faço nessa banda, ou através das piadas que eu conto, ou através da arte que eu faço, eu consigo expressar ali também a minha, o meu cristianismo, né? o meu lado cristão, a, a, os meus ensinamentos, aquilo que eu sei... Eu acho que esse é o grande objetivo, um dia não precisar rotular e as pessoas ainda se assim conseguirem ver que você é uma pessoa que vive algo diferenciado, sabe?
0: No próprio stand-up, né? É, são poucos, mas tem alguns comediantes que, que falam da sua religião, Sim. mas que eles Tem o texto deles na história de vida deles e tudo mais, né? Mas eles não deixam de falar sobre a igreja. Isso. né? Então, assim, e e, e o fazer humor dentro da igreja faz com que atraia mais pessoas. Com certeza. Porque você mostra um outro lado que as pessoas não conhecem, né? Você tem o lado ali da zoação, da da sua vivência, né? Tipo, da, da sua vivência daquilo que você vive, né? E você leva aquilo de uma forma engraçada. E isso atrai pessoas, né? Tipo... Não, totalmente, totalmente. Se a gente pensar... É, é porque é
1: tão engraçado a gente pensar isso, porque parece que o povo da igreja não vive outras coisas que não sejam fora da igreja. É igual aquela história do padre que vai para a academia e a pessoa... Padre, o senhor está na academia, o senhor está malhando. Padre, o senhor está lanchando. Não, porque o padre não come, né? O padre não, não treina, não é. se exercita. Então, assim, as pessoas pensam que... Muito, muita gente tem essa, essa visão. Não porque fica pensando muito naquilo, que ah, o católico não deve fazer determinada coisa. Né? Mas é simplesmente por estranhar mesmo, porque acha que o ser católico, o ser de igreja é como uma fantasia que a gente veste quando precisa ir para a igreja ou quando precisa fazer alguma coisa da igreja. E aí não é não é essência, né? não é não é natural. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que entender cada vez mais que nós estamos inseridos. E aí falar que né? você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Mas nós estamos inseridos Sim. nele para justamente mostrar e aí na, na E aí tá lembrando um pouco do, do sentido que o Papa Francisco dá, né, de ir, de ir ao encontro das pessoas, né, ir de encontro a elas, é, tentar cativá-las com o que nós somos, para que ela perceba que dentro da vida dela, dentro da história dela, daquilo que ela vive, ela também pode seguir esse caminho. Eu acho que é importante a gente entender isso para para não ficar tão bitolado, não ficar vivendo uma vida meio dúbia. Né, assim. é,
0: é entender que, que a gente é a igreja em qualquer canto que a gente vá, né? É, total, é entender isso, é ser, é ser igreja onde quer que você é muito esteja. Muito mais do que dentro do tempo. Isso, isso, muito mais. Muito porque, mais porque, porque ali você está rodeado de pessoas que também são igreja. Sim. né Então, assim, quando você está fora, aí Sim. é que você tem que ser igreja. Ontem
1: eu, eu, eu conversava com um dos.. estava fazendo um show de comédia ontem no, no pub, e aí um dos meninos que estava se apresentando, ele chegou e fez, pô, cara, muito massa o que tu faz, tu fala de igreja, assim, não sei o que, em todo canto eu era evangélico, e aí, mas eu e minha esposa decimos frequentar a igreja católica e a gente fez o SCC recentemente e o cara já é humorista, mas ele nunca imaginou que ele pudesse fazer humor é, dentro do, 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 de um retiro dentro de um pós-encontro do SCC de um pós-encontro de Seng, dentro do grupo de jovens, porque ele achava que a igreja, ele, como uma pessoa que chegou agora na igreja, já adulto na igreja católica, ele achava que a igreja jamais aceitaria isso né? coisa que ele via na igreja evangélica a gente eu mesmo quando comecei a fazer stand up é, quase seis anos atrás quase cinco ou cinco a mesma idade do canal pão nosso quando eu fui começar a fazer stand up eu, eu tinha quase nenhuma referência católica tinha o, o fábio borges que já fazia o Ivanildo do ddd os únicos dois comediantes católicos que eu conheço então quando eu fui procurar referências agora se eu fosse se eu, fui, eu fui olhar na igreja evangélica Aí você tem o pastor Claudio Duarte, você tem o, o, o Jonathan você tem Um bocado de cara que já fazia e para eles era mais comum Só que na igreja católica, como tudo ainda que é novo, <risos> tem, tem aquele olhar então, E o Jonathan é de ele, muito nome,
0: né? O Jonathan é de muito nome, assim, muito, na, é, nacionalmente é
1: um... e... e é um cara que rompeu um pouco essa Sim. barreira do, Dizer assim, ah, eu sou humorista é, evangélico, crente, cristão Eu sou humorista Sim. Eu sou humorista, mas esse humorista aqui Ele também é uhum. ele é cristão Então o, o texto vai revelar isso A postura vai revelar isso Muito mais do que o título, entendeu? E aí eu que eu conversava com ele outra isso Você pode fazer, vem, não sei o que E ele ficou tão cativado por, por perceber que podia Que ele saiu de lá Ele foi para um pub contar piadas Sobre outras coisas do mundo E saiu de lá mais apaixonado ainda pela igreja dele Porque ele viu que Aquilo que ele gosta de fazer, que ele ama fazer Ele pode fazer lá dentro então, Acho que isso é mais legal
0: assim. com certeza e, e, e é isso né tipo você acabou evangelizando ali um, um parceiro seu de comédia isso é né? não foi nem a plateia foi alguém que estava ali também fazendo o trabalho o dele né pau, antes de subir no palco <risos> e acabou evangelizando ele e é isso né eu acho que é o medo né tipo as pessoas que são da igreja Têm medo de fazer algo porque ah, sim, mas... é aquele negócio vai ser muito difícil é, ser, ser cristão né? muito se fala disso não é difícil ser cristão mas será que é difícil mesmo? Será que é difícil a gente transmitir a palavra? Será que é difícil a gente estar tá no pub e sim. evangelizar? Ah,
1: eu eu sobre esse eu, 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 eu penso, eu tenho esse pensamento eu sempre disse isso assim. Oh, será que é difícil mesmo? Eu nunca achei difícil assim. Não não é que é o difícil ser tal. Tá? A gente sabe que como é ser cristão, assim, A gente tem o exemplo, a gente tem um modelo. o modelo. Difícil não é isso. o Difícil é quando a gente lida com os outros nessa experiência, sim, sim. né? O, o, pra mim o mais difícil da igreja é a gente chata mesmo assim é o povo. Qual, que que tem a, a gente que principalmente é, tá aí entre os 20 e 30 anos de idade né eu passei um pouquinho todos os 34 <risos> mas a gente tá nessa faixa aí a gente foi jovem numa, numa igreja que tava em, em grande transformação assim. eu pelo menos vivi a época da catequese renovada né? vivi novos ares dentro da igreja eu vi eu vivi o, o, o espalhamento da RCC, dentro da Igreja do Brasil, assim, chegando aqui mais no Nordeste, Natal, chegando nas paróquias. Então, a gente começou a, a, a lidar com outros comportamentos, outras coisas que eram muito, eram muito mal recebidas dentro da igreja. Então, muita gente tinha medo de fazer as coisas. fosse para fazer uma entronização da palavra com um grupo de dança, dançando lá, pulando, rodopiando, fazendo as coisas vestindo aquelas cortinas da, da, da igreja <risos> que cortavam e faziam as roupas. Então, assim, é, é, tem muita gente que tinha medo de fazer essas coisas. Até hoje é, ainda é, tem, né? Tem, né? Tem muito, eu acho que hoje está tá ficando pior ainda, porque é. eu acho que a galera hoje está conseguindo ser mais chata do que antigamente. E o pior é que os chatos de hoje são os jovens. Né? Eu, eu, particularmente, tenho visto assim é, um, acho que um acontecimento mais recente na... Né? no meio católico é uma volta de um de um, um, tra, um tradicionalismo um conservadorismo assim na, na fé na religião que eu, me, me assusta um pouco sabe eu sei eu não tenho medo de dizer em canto nenhum que eu vou que assim me assusta porque é, de repente todos todos os jovens católicos assim muito conservadores são doutores da igreja doutores da fé criticam o papa abertamente criticam outros movimentos católicos abertamente se achando detentores assim do, do catecismo da Igreja Católica muitas vezes estão falando abobrinha mesmo, falando besteira, estão criticando e aí vai para mim isso vai é, é isso que torna difícil, entendeu? Assim é isso que às vezes afasta, é, é, isso, é isso que, que eu, às vezes cansa, eu Muito dizer, muita mais, gente existe por isso. É, o cara pensa assim, pô, as coisas do mundo, não, às vezes as coisas que afastam as pessoas da Igreja estão dentro da igreja, igreja, mesmo, igreja, né? Exatamente. Eu, eu vivi essa experiência dentro de casa. Tenho um irmão que saiu, e nunca mais voltou assim. Por causa de coisas que ele viveu dentro da igreja mesmo. Então, assim, não. E aí você vai dizer que a culpa é da igreja? É da fé? Não. A igreja é uma instituição. A igreja é um, um itinerário de vida. É um caminho. Não, são as pessoas, pessoas mesmo. É por Com certeza.
0: Mesmo. <risos> e, e, e é isso que a gente fala. tipo Será que as coisas estão mudando mesmo? né Você é, é, estava falando da, da renovação da igreja, né? Uhum. Foi ela início dos anos 2000 e tal. Uhum. Então a gente bota isso sei lá, 15, 20 anos. E as coisas parecem eu que... Eu tenho me mais velho agora ainda, mas... <risos> é porque, eu, eu, para mim, 2000 foi logo ali, mas já passaram 21 anos, né? É, as pessoas... Você vê, as pessoas de 2000, elas têm 21 <risos> Exatamente. Tá? Eu não aceito. Você é de
1: quando, Júlio? É inadmissível. É inadmissível. Você já tirou carteira de trabalho? Que é Jesus do céu, eu estou me sentindo um ancião. Um ancião, aí estou aqui, eu com 34 anos me no velho usando uma camisa do <risos> é Essas são contratações A juventude está né? em você. É, é. O pior é deixar é eu deixar de ser criança. Né? Isso não pode, não né?
0: e, 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 assim, a gente a gente vê que, exatamente isso, muita gente, ainda hoje, aquilo que, toda aquela renovação que aconteceu, todos os movimentos novos que surgiu, e surgiu muito movimento dentro da igreja, uhum. né? Tipo, é, esses últimos anos, eu passei a conhecer muito mais, tipo... Coisas que eu nem imaginava que, que que tinha dentro da igreja. E eu passei a conhecer movimentos, comunidades. Uhum. Que tipo, eu falo, poxa, eu eu, eu sinto que precisa disso dentro da igreja. Porque tudo Com que, certeza, né, é? tudo que acontece, certeza, é, né? o pão nosso, nossa, eu sinto que precisava disso dentro da igreja. São são coisas que, que tem que acompanhar a evolução do mundo também, né? Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na igreja católica é que...
1: Na pluralidade, nós conseguimos, ainda assim, viver como um, uma só. Uhum. Né? Nossa igreja é uma só no mundo todo. O ser católico é o ser católico, seja onde for, mesmo com tantas diferenças, tantas expressões, tantas formas de vivenciar. É, isso é que é bonito. Né? É, você vem de outras religiões, por mais bonito que seja, você mudou de bairro, <risos> é outra coisa, é outra assim coisa. completamente diferente. E, e, e não tem ligação nenhuma E não Se eu, se eu for para a gente for pra Índia agora A gente vai entrar na igreja católica Do mesmo jeito e vai saber que está Vivenciando um, um, a mesma coisa né? então Sim. E, e isso é muito bonito E aí é, é isso que às vezes O pessoal não entende assim e tá, Pega bota o Pega o conselho Vaticano II assim, Bota de lado, <risos> de lado parece que não existiu hein? A igreja <risos> é, é isso aqui de, do primeiro, Antes do primeiro Para trás ainda assim e todo mundo tem que viver desse jeito. Né? Exato. E é por isso que tá aí, o Papa tem que ter que se posicionar, tem tido que emitir documentos. Ou, é, alguns padres é, têm se colocado diante disso porque as pessoas estão muito preocupadas agora em advogar pela fé, em, em vez de vivenciá-la da fé, de viver Sim. a missão, de viver os ensinamentos, de viver o, o Cristo. Né? E isso me incomoda um pouco mais, porque aí é, tem muita gente ditando regra de como é que tem que viver na fé e pouca gente vivenciando vivendo a sua, sua experiência de fé, né? Suas ações de bondade, de caridade, de amor. Eu acho que é isso que essa galera tem que dar uma acordada, porque depois lá na frente.
0: <risos> e pronto, esse negócio da igreja ser um, né? né? De ser igual. A igreja católica ela é igual onde, onde a gente quer que vá. A gente vê muito isso na JS. Eu, eu, eu sempre cito como exemplo, é. tipo, festival. festival. Aí o festival é exatamente isso. É uma, uma porção. Menor porque Menor. você vê que todas as casas do Nordeste vivem a mesma coisa, tem os me... enfrentam os mesmos problemas e se reúnem ali e vivem a, a, a sua fé juntos, né? Isso. E isso acontece mundialmente, porque a JS é, é, é um movimento mundial, né? Então, tipo, a gente vê exatamente isso, de, de que em qualquer canto que a gente vá, as, os jovens enfrentam os mesmos problemas as mesmas dificuldades até nas, pró- nas próprias casas com as irmãs com os salesianos tipo aquelas coisas que a gente sente falta da que a irmã faça que o padre faça você ah, é impressionante como no mundo todo são as mesmas coisas eu eu, eu vivi uma experiência
1: assim também de, de experimentar isso quando eu fui para a jornada né para JMJ em, em, no Rio e aí antes da, de começar a jornada Mundial da Juventude os jovens teve um encontro dos jovens salesianos uma semana antes, porque todo ano, em toda jornada, aliada à jornada, acontece o MJS, que é o Movimento Juvenil Salesiano, que é um encontro mundial. Estávamos
0: né? lá, né? É, estávamos Te conheci lá. Estado, foi, estávamos,
1: <risos> e aí, a gente, numa semana antes, alguns, alguns jovens foram representando as casas do Nordeste, né? eu, eu era um dos representantes do Nordeste, a gente passou uma semana antes da JMJ lá reunidos em Niterói, e era e aí, aí aí que você vê a galera assim de outros países né? você conversando é, 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 esse encontro era mais dos países latinos principalmente é, básica, predominante no, nos encontros Sim. então você conversar com a galera da Argentina com a galera né, do Uruguai com esses colombianos com esse galera do Paraguai era muito interessante o encontro praticamente acontecia em espanhol assim porque era a linguagem oficial únicos, era o um é. único do país <risos> Que foi, e teve uma galera que foi também, porque aí tinha também a galera dos Estados Unidos, mexicanos e uma galera do Haiti. Então, a galera do Haiti ainda, apesar de, de ter a língua, assim, eles falavam mais o, falavam mais o francês, francês. Né, do que qualquer outra língua assim, então, e o inglês. E aí, o encontro era basicamente espanhol isso era uma Outra parte legal é essa, porque a gente chegava pras pessoas e metia o portunhol mesmo, é. assim tentando, é, né, que passa, onde está, eu mesmo...
0: A palavra universal era cambiar.
1: Era, cambiar, cambiar, cambiar. era cambiar, fazer era trocar. trocar as coisas. Eu lembro, eu lembro de uma vez, eu lembro do dia que a gente chegou para pegar o café da manhã, eu cheguei na, na fila, a gente nem dava mais bom dia, a gente chegava na fila e dizia, buenos dias, <risos> e, meu, eu tava falando espanhol fluentemente. Quando você aqui, viu, era né? brasileiro. Não, aí o cara, buenos dias, a gente conversando, eu não desce. Ah, o cara é brasileiro, eu também Aí, os dois brasileiros tentando falar espanhol mas por isso que um tá rachando com o espanhol do outro era maravilhoso mas é, é, é legal perceber isso assim, que a galera vindo de outros países e quando você ia falar sobre a sua realidade local ah, o meu grupo de jovem que eu vivenciei lá na minha comunidade na minha paróquia, lá bem pequenininha o cara Eu lembro que eu sentei uma vez para sentar eu fiquei muito amigo de um colombiano e ele morava numa comunidade rural da Colômbia. E aí ele foi contar e, e as coisas de grupo de jovens muito parecidas, bicho.
0: Bate muito, Caramba, né? Caramba,
1: eu fiquei encantado. Aí eu fui conversar com. Aí tinha um, um, um pessoal da Amazônia, né? Índios também, é, que estavam lá, que estudavam com os salesianos, trabalhavam com os salesianos. E aí eu fui conversar com os caras, os caras. coisas parecidas gente de cultura completamente diferente, lugares completamente diferentes, mas quando a gente vai para a nossa vivência mesmo da, de, da, de igreja, a, a coisa é igual, sabe? E eu fiquei, eu fiquei encantado com isso, porque eu, eu sempre busco conhecer as pessoas no festival mesmo da Juventude Salesiana, a gente, quando, ia pra, quando eu ia para Recife, eu quase não apareço nas fotos da minha galera do, de Natal, assim, de Gramore. Eu quase não estou... Quando eu vou olhar o álbum, cadê um daquilo? Porque eu sempre ficava tentando conhecer a galera das outras casas, Sim. assim, de outros... Dos outros estados, por
0: essa interação. Essa né?
1: interação é o mais massa, é o mais legal da, da gente, de vivenciar essas
2: experiências. Sim,
0: sim. É Uma coisa que me chamou muita atenção, não não foi na jornada, mas foi mais recente de, de troca de experiências com pessoas de outros países na, na AJS foi com os argentinos, no encontro que eu fui também da, da avaliação trienal das irmãs. Que lá, a vivência deles de AJS é como se fosse um escoteirismo. É de Nossa. acampamento e tudo mais. Então, tipo, é um negócio diferente do que a gente vive. Mas quando você vê é, os grupos, como funciona os grupos, né? é essência. a mesma coisa. Mas eles têm uma vivência de, tipo de escoteiros lá. São acampamentos, os grupos acontecem em acampamentos, com atividades de escoteiros. É dessa forma que acontece a, a JS lá. Nossa. Mas os problemas enfrentados, a, 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 os eventos são parecidos... Assim, né, de, de como acontece, o que tem nos eventos e tudo mais. É idêntico,
1: então né? Você fala na diversidade dos carismas mas o espírito é um só. Isso. Né? Resume, exatamente. Resume basicamente
0: tudo exatamente Exatamente. Assim. E, assim, é muito legal você porque você acaba pegando coisas para a sua realidade também, para você aplicar aqui. Ah, eu achei massa. O <risos> pessoal da Colômbia, eles usavam
1: umas pulseiras. Aquelas pulseiras que hoje é bem comum, né, de silicone. E aí a gente começou a perceber que as cores das pulseiras eram diferentes entre eles, assim. Uhum e aí eu fui perguntar o que era assim eles diziam que a pulseira marcava a fase da JS que a pessoa estava quando você entrou na JS tem uma pulseira de uma cor aí depois de um tempo de algumas formações de algumas vivências e tal você tipo evoluir ali né aquela pulseirinha <risos> então você, você ela era eram um marcos Sim. e quando você virava coordenador de algum grupo passava a coordenação era uma cor e aí você ia... E isso era legal porque eles ficavam... Aí teve os que estavam com pulseira de todas as cores, <risos> que foi, foi adquirindo isso, né? Tipo então, as patentes. É. E eu achei isso massa, porque eu lembro que na época eu voltei para minha comunidade e disse Ei, vamos comprar as pulseiras agora <risos> que vai botar as pulseiras. eu o povo olhava pra é, o quê? É nada de pulseira que são não tá querendo inventar. Mas, mas é, é, foi massa. E a gente, mas a gente criou algumas coisas. Para pensar nisso, tá? Pô, as pessoas precisam ter sentimento de pertença. Né? O que, é que a gente pode fazer para que ele encare esse tempo de AJS dele de uma maneira mais, mais legal, assim, porque marque a vida dele. Porque eu, eu, o cara que eu sou hoje é totalmente resultado do, do, da vivência de grupo de jovens que eu tive. Sim. O jeito que eu falo, as coisas que eu gosto de fazer. Eu comecei a desenhar letras porque eu fui da Pascon e fiz um curso de pequenos meios de comunicação, cartaz e mural. Na, na Pascom eu fiz isso, não lembro nem um ano eu tinha 15 anos de idade na época, eu fui a formação fiz esse curso de cartazes vi um cara lá abrindo letra fiquei apaixonado, desde aí eu comecei a fazer desenhar letras e hoje trabalho com letra então, você vê então, tudo que a gente vivencia dentro da igreja ela de alguma forma, quando é vivenciada assim, muito profundamente, então ela marca a nossa vida então eu queria que a galera tivesse isso, assim, porque é muito da gente Hoje, tudo que você quer fazer como produtor, como criador de conteúdo, inevitavelmente é um Sim. resultado daquilo que você foi
2: vivenciando com, certeza. com as irmãs.
0: A então. própria sala de aula também, tipo por causa de coordenação de grupo de jovens. De tirar uma vergonha que que, que tinha e você começar a se comunicar. Aí você vai para evento, aí você tem que falar sobre aquilo que você viveu na, é. na sua realidade. Então, você está ali num público e falando, mesmo sendo pequeno, mas para uma pessoa que é que é retraída, aquilo ajuda muito. Então, a, a, a vontade de, de, de da sala de aula de ser professor foi veio daí, Totalmente. né? Tipo Totalmente. de você de você estar tá no grupo coordenando o um grupo de jovens e falar para outras pessoas, né? Tipo e você querendo ou não você está formando ali, Sim. né? Tipo, você está no na função de coordenador, você está formando aquelas pessoas que estão ali. Então isso é uma responsabilidade muito grande. E aí isso me ajudou a, a mudar a minha personalidade. Né? Tipo, e e, e, e ser quem eu sou hoje, tá aqui, tipo, de frente pro microfone, num, numa live e tudo mais, é algo que eu nunca imaginei que iria fazer lá atrás, entendeu? Exatamente. exatamente. E tudo devido à vivência da, da, da JS. Ah,
1: eu acho que com todo mundo que realmente vive essa experiência de maneira mais profunda, acaba ecoando para a vida. Assim, essas
0: Acho que... <risos> e a gente, a gente acaba, acaba vendo muitas pessoas que, que a gente passou, né? Tipo, teve contato durante a JS, que, que vai enveredando para o mesmo caminho, assim, né? Coisas muito parecidas que, que a gente via essas pessoas fazendo na JS, e que hoje é a profissão delas, né? Sei lá, até de um cuidado aí, enfermeiro, médico e tudo mais. Sim, e aquelas é. pessoas que, que a gente via que era mais preocupada em querer ajudar e tudo mais, em ações sociais. Aí acaba... levando para essa área da saúde e tudo mais, né?
1: O Despertar das vocações, né? Isso, exatamente. Depois vai vendo isso se concretizar no exercício diário da vida, né?
0: Mas aí você teve várias vocações (risos) na JS. Eu eu acho
1: que eu gosto de... de, Sei lá, de... de, Porque, assim, eu eu, eu costumo dizer isso, você gosta de fazer muita coisa, você... Gosto de trabalhar, nem é isso. assim Eu adoro ficar deitado no sofá, <risos> vendo sério, assim descansando. Mas eu, particularmente, gosto muito de pessoas, assim. gosto muito de gente. Né? E, e eu sempre procurei fazer coisas que me dessem muito mais oportunidade de me conectar com pessoas. Assim. Então, se eu quando eu fui fazer o, o mo eu estou lá na frente das pessoas contando. Eu lembro que eu sempre quis... Ah, dar palestra assim, encontros, falar com jovens. Quando eu fiz o Segme em 2008, eu estava num período mais afastado, assim, das atividades da igreja. Eu tinha terminado um relacionamento, eu fiquei um pouco afastado ali. E naquele encontro que eu vivi, eu vi uma pessoa, uma jovem, falando, assim, dando uma palestra. E aí eu disse, meu irmão, eu queria muito fazer isso, assim, falar com as pessoas. E não era porque ele tá, tá ali na frente, falando mas é porque aquilo me chamava, assim, aquilo me dava vontade. Então, ânimo, né? De, de, e aí, pronto. Tanto que depois que eu fiz o segue é, que eu voltei mesmo a frequentar as atividades, me envolver com as coisas... Antes do segue eu já tinha vivenciado uma ruma de coisa, <risos> mas tinha me afastado um pouco. E depois do segue voltei com tudo, assim. Tanto que eu comecei a ser chamado para ir nos encontros, falar sobre... Tem encontro aqui em Natal que eu acho que eu já dei a palestra para mais de sete vezes, assim. Todo ano, o pessoal chamando, 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 chamando. Então, essa foi uma coisa. A, lá no, nas ilustrações, no Letrives, a, a, o slogan que eu uso é Desenhando Histórias e Sonhos, porque meus desenhos eles são para conectar com pessoas, assim, para impactar a vida. Assim. No, no canal Pão Nosso, a gente tem a oportunidade de fazer vídeos que vão chegar a pessoas que talvez a gente nunca encontre na vida presencialmente. Então, todas essas coisas eu sempre digo minha vocação era fazer as pessoas sorrirem assim, então fazer as pessoas se sentirem felizes esse, eu sempre senti que esse foi o meu chamado e é sempre o que eu tento fazer em tudo que eu Sim. que eu faço e inevitavelmente eu me afastei de tudo na vida assim de trabalho eu sempre fui depois me afastando de tudo aquilo que não me fazia vivenciar isso quando eu próprio não estava feliz e quando eu não estava conseguindo mais a espontaneidade para fazer as pessoas sorrirem e bem então acho que foi isso que me acabou levando para fazer tanta coisa. Claro, aí teve que deixar algumas coisas, porque também não dá para gente abraçar o mundo com as pernas. É, eu, eu tive episódios com, com saúde, assim, por estar tá fazendo mil e uma coisa ao mesmo tempo. teve que dar uma desacelerada. Corpo câncer, né? Câncer. Eu lembro de um ano que eu estava... Foi um, um dia assim específico. Era final de ano. A, eu tinha vivenciado a rotina de, do Festival da Juventude de organizar uma viagem... Um, eu estava coordenando a JS na época, no Gramoré. São 14 grupos de jovens assim, que você fica coordenando. E aí a gente estava na correria de resolver as coisas, acabou o festival, voltou, todos aqueles problemas que tem para você realizar, dividir vagas e não sei o quê, e montar peças, <risos> escrever peças para aí. Voltei, beleza, e aí eu já trabalhava. E aí teve um dia que eu fui trabalhar, e aí eu trabalhava numa empresa de, de telecomunicações, um negócio de. de Teve por assinatura. E aí nesse dia eu fui mover os estoques de lá, trabalhei só para No dia de, mesmo dia de tarde, fui para uma casa de praia que eu tava aqui em, em Ponta Negra, aí comi uma feijoada, e no outro aí, na mesma tarde, trabalhei de manhã, fui comer essa feijoada, e de tarde fui correr uma meia maratona. Você vê <risos> o nível que eu tava. Mega estressado com as coisas da igreja, fui trabalhar de manhã, pegar peso, e depois fui comer uma feijoada, depois fui correr uma meia maratona, 5 quilômetros só, fui correr... <risos> Isso, quando acabou a minha maratona, a Ariane já estava me esperando que a gente ia para um show à noite. Aí eu cheguei de minha e pronto. Aí quando chegou nesse, pronto. No meio desse show, porque eu tô contando todas coisas. No meio desse show eu tive um piripaque. Assim. Tive um, uma crise de no Do corpo, nada. Do nada, assim, não sei <risos> por quê. Né? Bonzinho, fazendo nada, descansando sempre. Teve um piripaque, meu amigo. que E eu, o eu, 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 mais engraçado porque que era o show da vida de Ariane, que a Ariane é muito hum. fã de Jorge Mateus Matheus. Mas muito fã mesmo.
0: Pelo amor de Deus. Eu não Jorge sei porque Mateus. as pessoas
1: são fãs desse tipo de coisa, mas ela era fã de Jorge, Jorge Matheus. E era, ela passou muito. Era a primeira vez que ela ia ver os bichinhos. Ela estava muito empolgada. Eu passei mal com meia hora de show. Deu, deu, meia hora sem contar a abertura dos caras para subir no palco. Eu acho que no meio da terceira música, eu, eu, ela olhou para trás, me viu branco, da cor essa parada aqui, <risos> E eu desfaleci ali, desmaiei. E teve, teve que ir embora, né? E aí, pronto, eu, 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 ela me levou para casa. Eu depois passei 24 horas dormindo, apagado, porque o corpo estava cansado, cansado. O corpo não, era o corpo dizendo assim: para. Então, desde esse dia, eu comecei a maneirar um pouco mais na minha gestão de tempo para as coisas que eu faço, inclusive na igreja. porque e, e aí, depois, eu fui entender isso que eu vivi quando o Papa Bento se afastou do papado. né que Quando ele disse que para a pra gente cumprir as missões na igreja, a gente não baixa o vigor espiritual. A gente tem vontade de fazer, mas o vigor físico ele é tão importante. E se Sim. eu não tenho condições de deixar meu corpo pronto para servir, então eu não vou servir direito. E aí veio essa necessidade de tentar. Então vamos fazer as coisas com um pouco mais de cuidado. Não quer dizer que eu cuidei da minha saúde plenamente <risos> até lá, né? Mas mais pelo menos comecei a gerir um pouco mais as coisas que eu fazia dentro da igreja para dar prioridade às coisas ali, né? Para a gente vivenciar.
0: A gente podia resumir a sua vida como um grande workshop. <risos> né? É, conectando ali Pessoas, conhecendo É um grande workshop, sua vida né? é um né? pe... De tantas um coisas pedaço que... de Um pedaço
1: de tudo assim. Eu acho que eu diria mais como é um bauru assim. Um bocado <risos> de coisa misturada dentro Um grolado lá no um bocado de coisa E tem mais coisa aí que eu tô querendo fazer né? Deixando uma só fazer outras.
0: Um tempo, dando tempo em um, um tempo, e depois em. É, agora, pronto. agora eu faço assim, né? Dando
1: tempo, principalmente agora depois do, do, do Covid, né? Que agora eu tô precisando ir mais devagar, porque o corpo ainda tá se recuperando, né? Eu tô meio...
0: Verdadeiro milagre, né? Verdadeiro isso? milagre,
1: com certeza, sem dúvida.
0: E, e a, gente, a gente falou aqui, até no programa de Ranieri, que a gente dedicou o programa a você... Que foi Foi na semana. Na semana, né? Do, na semana, assim, da intubação. Assim, que, da intubação. E, e, assim, a gente, se falando antes, né, uhum. quando a gente lançou a ideia, você, a gente falava muito, você estava muito empolgado e tal. Ah, eu fiquei.
1: Que... Quando eu vi que vocês iam fazer, eu falei, finalmente <risos> alguém vai fazer
2: aqui.
0: Porque tem, que, tem que ter, tem que ter. E a, a gente fala que Natal, ele é um, um. Tem muita gente, né? Assim, tem muita gente Natal que, que, que tem uma vivência muito massa e tudo Sim. mais. E, e são pessoas, você, o próprio Ranieri. É então assim a gente sentiu muito lá naquele momento e a gente ficava caramba logo essa semana <risos> né tipo e a gente e, e era Ranieri que ia estar aqui e, aí ficou toda aquela situação e depois Senti, na mesma semana né? Né? acho que foi no final da, da na semana sexta, na sexta na foi estubar é aí assim foi foi uma, uma semana de misto de sensações né e, e e a gente até falava que no horário do, do programa tava tendo texto isso tava então, tendo bem, a live no mesmo horário então assim a gente falava não a gente está conectado aqui porque a gente está falando dele direto né e a gente ficou muito feliz assim porque é, é, é a gente se considera amigo a gente não se fala tanto mas assim o carinho ah, ele é, ele é muito grande com né certeza. porque é de muito tempo já pelo menos eu e você já desde 2013 você viu né eu
1: não vou dizer que vejo Lingatiana não mas <risos> ela era bem mais nova né quando, quando começou a quando caminhada bem né? mais nova. mas essa 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 minha experiência né? Parece que que eu escolhi, né, dizendo (risos) assim? Mas quando eu fiquei doente agora do do Covid, foi uma uma história muito incrível, assim, de de uma lição de oração, lição sobre fé, sobre amizade, sobre sobre entrega, porque quando eu fiquei doente, assim, até mesmo antes de ser internado, até então ali era uma coisa da família preocupada, né, quando eu fiquei com Covid e tal... E eu lembro que minha esposa, ela tem uma maneira assim: tudo que ela fala acontece. Ela disse: tudo que eu falo acontece. Eu já disse a ela: então para de falar. <risos> né? Porque aí para de acontecer. Mas ela dizia assim: você não pode ficar doente. Porque quando você fica doente, você vai logo para o pior estágio. assim Eu tive dengue hemorrágica, já fiquei internado por dengue hemorrágica, não sei o que... só mergulho de cabeça nas coisas. <risos> aí quando eu fiquei doente, ela já ficou preocupadíssima. A gente se isolou dentro do apartamento, eu fiquei num canto, ela ficou no outro. Para ela não pegar também. E aí, quando eu sou internado, e aí eu fico desligado do mundo, né? Parece que eu fui para o Big Brother mesmo, assim. Fiquei sem celular, achei que ia ficar com o celular na internação, mas eu fui primeiro para o Natal Sul, para o hospital, e lá eu fiquei normal, tirado, fiquei sem cateter, estava de boa lá, respirando ambiente, ia fazer as coisas sozinho, conversava. E com três dias de internação eu passei muito mal lá, e foi quando eu fui transferido para a UTI, né, do, do outro hospital, do João Machado. E aí, para mim, foi se desligar mais ainda, né? Porque eu não tinha contato com ninguém. Tinha as videochamadas com a Ariane, mas era muito pouco e eu já estava muito mal. Então, assim, eu mal conseguia pensar, falar, eu ficava feliz de falar com ela, mas eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo aqui fora.
0: Normalmente, não e trabalhava. Não assim,
1: trabalhava né? para pensar nisso, né? Eu, eu tava muito doente, muito, é muito ruim, assim, a, a, a vivência do Covid já, quem está num estágio estágio de infecção tão avançado... É, e aí você recebe a notícia de que vai ser entubado então você não está pensando muito eu pensava na minha esposa, eu pensava nos meus pais mas não não parava depois para pensar assim, ah, os amigos e os grupos e não sei o que, eu não tinha dimensão das, de como as coisas estavam aqui fora e aí quando eu vou para passo o período de intubação sou estubado, vou recebo alta da UTI, vou para a enfermaria aí é que as meninas algumas enfermeiras, terapeutas meu caso, teve uma comoção muito grande no hospital também, assim. Então, eu comecei a perceber, quando eu estava na UTI ainda, assim, luz, né, e tal, acho que antes da intubação ainda, no no domingo, fui intubado na segunda, no domingo, uma pessoa chegou assim e fez, quem é você? (risos) Aí eu, assim, eu disse, mas que tipo de pergunta é essa, né, como assim, quem Quando sou eu? Elas alguém tirando a foto Elas, Não, rua, né? é porque tem tá tanta gente perguntando, querendo saber de você, pedindo para falar de você, porque a gente tá aqui querendo saber. Você, você é famoso, você é... Moça, no máximo, comigo. deve ser alguém querendo me cobrar alguma coisa, porque famoso eu não sou. Não, assim, muita gente é na igreja me conhece, tal, não sei o quê. Elas, não, porque eram cinco pacientes na UTI, né? Quando eu cheguei, os outros quatro já estavam todos entubados. E aí, só tinha eu acordado. E a UTI é assim, não, nunca apaga a luz, a luz acesa direto, as máquinas bipando toda hora. Eu acho que às vezes hoje, até hoje em dia, quando eu paro pra pensar assim, eu escuto os bip porque é, é, é constante. E aí, quando eu fui pra UTI, que as meninas começaram a mostrar assim, olha, estava te, tendo texto pra você, mas me mostravam muito pouco, não, não disse, e eu ainda não conseguia ter dimensão. Quando assim, eu, assim, eu lado, saio né? mesmo, assim é, eu lembro que minha esposa ligou pra mim um dia, numa chamada ela disse assim, é... Quando você sair, você vai se surpreender. Eu vou só dizer uma coisa. Não se preocupe que... Eu sei que você está pensando nisso, mas nossas contas estão todas pagas. Ela disse isso para me tranquilizar. Eu fiquei foi mais preocupado. Ela disse, mas, amor, a gente está devendo tanto. Se está pago, eu estou devendo a quem agora? né? Porque se está pago, alguém, alguém pagou isso. Ela disse, não se preocupe. Não se preocupe. Eu disse, é isso. Tá tudo. E eu não conseguia ter dimensão do que é estava que acontecendo. Assim. Então, quando eu saio, que ela disse... Eu, quando eu fui para a enfermaria, eu lembro que eu pedi meu celular. Porque na enfermaria não tem problema, não. Quando você sair, você vai, ficar, vai ter seu celular. Quando eu chego em casa no primeiro dia, que eu vou olhar meu celular... Você... <risos> eu, eu fico emocionado de falar, eu fico assim, todo arrepiado, porque... Mesmo a gente sabendo que muita gente conhece, e que eu tento conhecer muita gente, que eu sou aquele cara que tenta ser amigo de todo mundo eu nunca imaginei a proporção que tomaria essa essa torcida essa intercessão aqui fora eu tô até hoje lendo direito no, no, no Instagram, tem mensagem no Whatsapp ainda, então você tá vendo, eu não respondi ainda tenha paciência, fica aqui né? né pelos próximos quatro meses eu tô dedicado a fazer essa resposta aí, fica aí meu pedido de desculpa, mas eu me assustei, sabe, eu me assustei de verdade e aí eu fui Ixi, eu acho que a primeira e a segunda semana, até hoje eu não consigo mais chorar, porque o que eu chorei nas primeiras semanas foi absurdo, assim, de, de me emocionar mesmo com o que as pessoas fizeram, não só pela campanha que foi mobilizada, né, pra, pra ajuda financeira, mas pelos textos, a mobilização dos textos, as mensagens, as coisas que as pessoas fizeram, gente que nem me conhece, chegou mensagem de Portugal, chegou mensagem, de, sabe, a galera do, do Mato Grosso, que eu fui lá fazer show uma vez, a galera do Crata, a galera do onde. Então, essa galera começou a fazer textos nessas, nessas cidades, nos seus grupos, e aí os amigos conhecidos. Eu ficava assim, meus, caramba. Então, por isso que eu digo que foi uma, uma história muito grande sobre fé e sobre oração. Porque eu não tenho dúvida de que eu, hoje eu sei, depois quando eu fui sendo atualizado sobre tudo que aconteceu, eu sei qual foi o momento da minha cura. E eu afirmo isso sempre. Eu não, eu não tive uma recuperação, eu tive uma cura. Da terça para quarta, eu estava quase morto na intubação. É, os meus níveis, as taxas estavam todas muito baixas tava para morrer mesmo e na quinta à noite especialmente aconteceu uma série de movimentos da quinta para tarde para noite, aconteceu tanta coisa a corrente de oração foi tão grande e na quinta à noite eu começo eu já tenho algumas aberturas de olhos né eu começo a abrir os olhos em alguns poucos momentos e na sexta de manhã eu acordo e aí, acordo mas não sou estubado né? eu, eu acordei e, e me disseram que muita gente que acorda na, quando está entubado, se desespera, assim, puxa tubo, faz essas coisas. Me disseram que isso acontece. E eu acordei muito calmamente, muito tranquilo. Eu lembro de uma voz de, de, feminina me chamando a voz de uma mulher. Hoje eu afirmo com toda certeza que eu fui acordado por Nossa Senhora. Então, assim, diante do, do, do milagre que se realizou na minha cura ali. E aí, é, pensar que o que aconteceu comigo mobilizou tanta gente para orar, para rezar o texto. É inevitável pensar que essa história não era só sobre mim. E eu digo eu afirmo muito sempre. Não foi uma história só sobre eles. Porque muita gente que não rezava há muito tempo voltou a rezar. Muita gente que não pegava num texto foi lá e começou a rezar o texto. E foi uma história que impactou na vida dessas pessoas a partir da atitude delas mesmas. Né? Então, eu não sou o ator principal dessa história. Pelo contrário, um mais um instrumento, mais uma ferramenta. Eu gosto de pensar que Deus diz assim: eu vou, vou fazer isso acontecer com quem é capaz de aguentar o tranco, né? Porque eu sempre fui um paciente muito calmo lá. A quantidade de furo que eu levei assim para fazer gasometria, né? os exames, sei o que. Eu, eu não tenho problema com agulha. Então, mas, vamos fazer a gasometria, vamos furar eu. Já diz ah, assim, qual é o braço. Já estava, já tava assim. Apesar de ser muito ruim, eu sou muito colabora, era muito colaborativo, né? Usar capacete, umas máscaras que aperta muito. E aí ele disse: Não, vou botar alguém que aguenta o tranco aí, que eu vou mexer com a vida de muita gente agora. Então, depois dos relatos que eu fui ouvindo, dos, dos testemunhos de pessoas meu filho não é católico, nem pisava na igreja, assim, mas ele, como ele conhece, ele é seu amigo do humor, né, dos pubs e tal, ele disse que ia para a missa para pedir a Deus, para ver se Deus ouvia ele desse jeito. Né? Então, assim, a mãe chorando, me contando isso. Então, assim, foi muito muito forte, sabe? Não tem como eu também não pensar hoje sobre isso, sobre o poder da oração, o poder da fé, e ficar reafirmando isso para as pessoas, e que a oração tem poder, né? E quando ela é feita em comunidade, em grupo, em corrente, tem mais ainda, assim, foi foi uma história grande,
0: incrível. Você acabou acabou renovando a fé de muita gente, né?
1: E a a minha própria, em primeiro lugar, a minha própria, assim, com certeza, eu devo devo ser o primeiro da fila em em, em tentar... Lembrar sempre do que eu vivi para aprender mais, <risos> para aprender, sabe? Pra... E não, não é porque eu vivi aquilo que eu já agora estou zerado, não. Todo dia eu tenho que acordar e lembrar do que eu vivi para manter minha rotina de oração, para fazer minhas orações pessoais, para rezar o texto. Pra... Senão eu acabo vacilando também. E todo mundo tem que ser assim. A
0: gente a gente sentiu muito isso mesmo, porque era muita gente envolvida, né? Quando a gente vivia, não, não é? só a pessoa com de reposto. No, no Instagram de metade Ariane, da, né, da né, notificação
1: no, no... <risos> a não conseguiu zerar ainda não o direct dela a bichinha
0: <risos> não, e eu via eu via publicações assim de pessoas que eu nem lógico às vezes não te conhecia ou podia conhecer mas eu via pessoas publicando que eu tipo é? ficar tenta, tentando ligar o que eu conhecia a pessoa eu
1: uma senhora me parou esses dias na rua lá perto da casa da minha mãe no bairro tem uma avenida que é bem de comércio assim é muito movimentada. E aí eu, a senhora me parou, assim, ela parou na minha frente, ela falou, meu filho, pegou no meu rosto, tá ali vendo aqui, é um milagre, você é um presente de Deus, que coisa, mal... orei tanto por você, e eu olhando para ela, eu disse, quem é a senhora? Quem é, pelo amor de Deus? E ela tocando em mim, assim, abraçando, falava. uma felicidade, e eu, assim, eu não tenho eu tenho certeza que eu nunca vi aquela senhora na minha vida. Mas isso é o bonito, né, da é. coisa, porque... É, hoje, uma, pronto, hoje, eu recebi hoje no WhatsApp uma amiga minha de uma pessoa, a Alessa, é amiga Sim. nossa. A Alessa mandou a foto da caixinha de remédios da avó dela com um papel. Aí ela falou, o que é que está na caixa de remédios da minha avó? E tem um papel assim, Ives Justina, porque a avó dela, a gente ficou hospedado lá uma vez, acho que quatro, cinco anos ou mais. Aí a gente ficou muito querido, amigo da avó dela nessa hospedagem. E aí o, a avó dela pediu, assim, Não, qual o nome do seu amigo que tá, que ele veio para cá? e pediu meu nome e até hoje está meu nome lá na caixinha de papel ela <risos> rezando por mim né então isso é isso é, é lindo assim essa o quanto a, a, que a gente estava falando da igreja ser assim, uma faz Sim. parte de tudo isso né é. o quanto por tabela o quanto por se conectar as pessoas foram entrando nesse clima de oração e foram rezando por muitos outros ou por si própria pela própria família eu acho que o poder da oração é esse elo que ele vai tocando né vai contagiando e vai fazendo a coisa ficar Gigantesca. Assim. Um vai
0: mostrando pro outro, né? Oh, oh, reza por esse meu amigo. É Aí que acaba é. que essa pessoa já passa para outro, então a cor- é realmente uma corrente, né? A gente tira uma de corrente de WhatsApp, mas a corrente de oração Ela, ela atinge muito mais gente. Eu sempre.
1: Eu, sempre pe- eu tô fazendo um, um, eu tô reunindo, fazendo um compilado das, de, de fotos do, do. Eu comecei a receber fotos das coisas. Teve uma pessoa que falou, você assim, chegou encontrou. mora no meu condomínio. Né? No condomínio onde eu não moro. Tava eu e a Ariane no elevador, a gente encontrou uma vizinha lá, uma moradora. Aí ela, ai, a gente orou muito por você. Eu, ah, obrigado tal, não sei o que ela fez. É, eu tenho uma foto, sou entubado, você quer ver? <risos> é, eu... Sério? <risos> Quero, né? Eu só tinha visto uma foto minha da intubação que foi uma videochamada que a Ariane fez com a psicóloga e aí a Ariane conversava comigo Sim. mesmo entubado, cantou para mim eu não lembro de nada para mim foi como dormir e acordar não não todo mundo me pergunta isso assim tu lembra de alguma coisa tu viu alguma coisa eu disse, não <risos> tanto que depois me perguntaram tu, tu acha que ficou quanto tempo entubado? eu disse sete horas eu disse passou ah, é é rápido era demais ria né demais relaxe assim, demais <risos> não você ficou quatro, quatro e olha que quatro dias é uma intubação considerada rápida assim mas eu Inclusive, foi a intubação mais rápida da história do, do, do hospital, disseram, né? Se for o paciente que mais rápido saiu do tubo, né? Acho que eu devia ganhar uma plaquinha por isso, eu, me esforcei muito. Mas o... o é, e aí a menina disse, ah, tem uma foto... Sobre... E aí mandou a foto, é né? Uma foto bonita, rapaz, bem limpinha mesmo do intubo. Eu estou bem deitadinho, um anjo, assim, um anjo bem angelical. A Diariana era feia, um print da vida chamada, agora eu tenho uma foto bonita, tem uma foto bonita dentro do Mas do meu tio, minha tia fez um vídeo momento todo,
2: aí ele testava ah. todo
1: internado. Meu tio, quando oh, é. Mas tem lá no hospital, com a máscara, né? Tem um. Tudo, é. Do ó. dia tem que ele que se internou, ter. ele tem o
0: um dia que ele se internou, ele passou 14 dias no hospital. Então, tem o dia que se internou até o dia que saiu. Tem foto de todos os dias.
1: Tem que ter. Se você tiver foto minha, porque pediu algum conhecido, manda para mim, eu não fico chateado, não. eu gosto. E aí eu estou reunindo as histórias também, sabe? Então, eu peço o pessoal, me conte como foi, assim. Porque pegar os, o olhar dessa galera, de como aconteceu a coisa. Eu, um dia desse, uma pessoa veio me dizer que na quinta-feira à noite, que a gente disse que é o dia da cura, assim, estava tendo um grupo de oração em Buqueirão, que é uma comunidade perto de touros pessoal que me conheci da infância, hoje moram lá, e foram fazer um grupo de oração lá, então, aí eu já, um um cara que é funcionário da empresa, que eu presto serviço, eu não tenho nem amizade com esse cara, nem amizade com ele, mas ele ouviu lá, aí ele levou para a igreja dele, igreja evangélica, ele levou para o culto lá, e o pessoal fez um culto dedicado, né, a orar por mim, então, essas coisas assim que você vai descobrir, né? É o mais legal. E aí, eu sempre fico pensando de dizer isso, assim, caramba, minha vida foi tentar se conectar com a história das pessoas. E ter acontecido hoje, hoje eu agradeço, assim, eu agradeço muito a Deus pelo que eu vivi, sabe? É, principalmente ter a maturidade de dizer assim, eu agradeço hoje e, e terei que agradecer qualquer que fosse o resultado de Deus para minha vida. Se não fosse meu momento de partir, dar graças a Deus pelo que eu vivi, porque tudo que ele fez em volta disso assim, tudo que aconteceu em volta disso é muito bonito na vida das pessoas assim. e não por minha causa, por causa da vida delas por causa de Deus na vida delas e é isso que me encanta mais assim. eu, por isso que eu fico tão louco de saber essas histórias, eu estou montando uma linha do tempo tentando <risos> montar lá a linha do tempo de como as coisas aconteceram, eu não sei bem ainda eu me confundo eu, hoje eu sei dizer qual foi o dia da intubação não sei o quê, mas eu, antes eu trocava tudo eu trocava tudo, eu achei que tinha sido intubado outro dia que acordei em outro dia, não sei o que a que foi quem foi me, me situando. Né? Ela sabia de tudo. Ela sabe de tudo. Né? Tanto que ela, ela vai para minhas consultas médicas hoje, porque eu não consigo dizer ao médico assim... Não, foi assim, foi assado. Ela que conta tudo. Porque eu meu, ainda, ainda...
0: Até porque tem uma sequela. Eu, a memória está meio ruim. Sei, que é ela que vai me situando. Não, eu hoje não lembro de nada. Eu tive Covid no começo do ano. Eu, minha memória está...
1: Não, é, é terrível. Tá...
0: Não, e, e eu ia falar isso. Que qualquer sequela que fique, né, o que importa... É, ah, é estar vivo, né? Ah,
1: com certeza.
2: <risos>
0: não tem <risos> sequela que apague é, que isso, né? Que apague isso, não. É muito bom. Eu fiquei muito feliz.
1: Foi um nascer de novo mesmo. Tanto que a gente brinca muito. Eu e, minha, eu, eu e minha esposa hoje a gente fica dizendo direto assim: vamos viver. A gente fica. Tudo que a gente. Virou uma piada já interna em casa. quer vezes assim. Ah, amor, a gente tá precisando comprar uma Cuba aqui pro banheiro. A gente fez uma reforma lá. A Cuba tá muito cara. aí. tá tanto cacetado aqui. Eu fiz. Vamos viver. Tudo isso a gente usa isso agora, sabe? Mas é porque você não tem como voltar de uma experiência dessa e não ter vontade de viver as coisas mais intensamente ou de viver... Meus amigos sabem, comigo agora é vamos embora. Eles dizem vamos lá eu bora. Igual aqui. Porque você não sabe... É, que porque, eu respondi eu, um Insta é, e sério, você bora, bora marcar tal dia. É, porque você fica pensando assim, pô, isso não dá tempo, sabe? Isso não dá tempo depois de fazer. Então, hoje eu tento, ao máximo... Claro, dentro do, da minha saúde, sim, das minhas limitações, eu tento ao máximo dizer assim dizer sim para as coisas boas que tem na minha vida. Né? Às vezes, a gente perde tanto tempo dizendo que não tem tempo. Né? Eu, até um amigo meu falou assim, não, irmão, não tenho tempo. Eu falei, não, eu e você tem 24 horas, só mudam as prioridades. Tempo, ah, mas o tempo é relativo. Não, relativo são as prioridades. Nice. Né? O que é aquilo que você quer priorizar na sua vida? Então, hoje, eu quero priorizar estar com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que me fazem bem. E, para mim, o mais legal de tudo foi porque aí eu cheguei uma ouvir as pessoas chegarem para mim. Primeiro foi minha esposa que falou e depois alguns amigos disseram e foi se confirmando. assim Tudo que está acontecendo, todas essas descobertas que você está tendo, isso é só um reflexo de de como você trata as pessoas. né? É inevitável que as pessoas tenham ajudado tanto, tenham chegado tão junto, tenham orado tanto, se elas não tivessem nenhum apreço por você ou sua história não tivesse impactado de nenhuma forma na vida delas. E isso me deixou muito feliz, porque é a confirmação de como eu tento ser com as pessoas, né? De, de tentar ser amigo, de tentar e aí, não falo isso nem, nem nem motivo de convencimento na época. É como uma forma de incentivar as pessoas. Seja legal com as pessoas. né seja seja Tente ser bom, tente ser amigo. O mundo o mundo costuma encarar isso como gente beija, gente boba, gente que quer que não é verdadeira. Mas não, não se preocupe com o que vão achar, não. O que vão achar é problema das outras pessoas. Mas você vai ficar muito mais em paz com o seu coração se você se esforçar. Eu digo isso, olha. Se esforcem, eu, eu, tem uma frase que eu publiquei esses dias Sonhe, se esforce E seja legal com as pessoas é, é A receita Se eu fosse dar uma receita para viver <risos> Era essa né? tá escrito, Acredi- Acredite nas suas coisas Busque as coisas que você quer fazer Dê duro para alcançar elas E no fim de tudo, durante todas as coisas Trate as pessoas bem Para mim não tem errado Para pelo menos viver <risos> em paz não Eu prefiro estar em paz do que estar certo Então é, eu vou tentando seguir isso e muita coisa se confirmou durante esse processo de pós-Covid Vem se confirmando até hoje né? Onde eu chego, as pessoas que falam comigo Até hoje eu estou reencontrando pessoas E reencontrar Sim. essas pessoas é uma redescoberta novamente né? Trocar esses abraços quando possível é, é muito louco, assim porque parece que eu estou vendo a pessoa pela primeira vez de São novo São novas experiências novas agora experiências. Né? É, é outra coisa, é outra coisa, isso é muito legal
0: e eu acho que acaba dando exatamente mais gás Para você fazer o tanto de coisa que você faz sim né? tipo, Mesmo ainda cansado, às vezes né? Eu acredito que no, no show você deve ter <risos> Sofrido um pouquinho no final ali né? pra, Mas assim vai dando mais gás para você querer fazer mais Para você querer se aprimorar no, na ilustração sim, No, no lettering, é. na, na sim, comédia né? Porque, às vezes, a, a gente, o que falta na nossa vida Para a gente dar continuidade a alguma coisa É a inspiração né? Tipo, é às vezes a, 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 a nossa mente é criativa, mas a gente se trava em, em, em na vontade de continuar ah, e é. tudo mais, né? Mas quando você... É, acho que foi um, uma vontade, não sei nem quantas vezes a mais né que que ah, deu em você é em dúvida. continuar fazendo as coisas. Né? É,
1: esse viver mais, ele implica necessariamente em viver melhor, né? E viver melhor é fazer tudo que eu faço de, um, de uma melhor maneira, né? Que crie algo bom, que deixe algo bom na vida das pessoas, na vida da minha família... Na, na vida das pessoas que, que se encontram comigo. né? Eu Se eu se eu tocava meu meu trabalho, minha empresa de ilustração de um jeito, hoje eu quero que ela seja melhor, né? corrigir as falhas que tinha, os problemas que tinham. Quer dizer que eles morreram, que eles passaram? Não, mas que, pelo menos hoje, a minha visão para essas coisas é um pouco diferente, de alguém um pouco mais comprometido em que seja melhor. né? Tanto para me dar uma qualidade de vida melhor, para que eu possa... É, se eu recebi o presente de estar vivo, de ter minha saúde restaurada, eu tenho que ser um pouco mais responsável, né? E aí isso envolve coisas muito mais muito mais simples, como cuidar das minhas. Eu, a gente foi, eu lembro que eu, foi, há muitos médicos agora, né? A Ariane disse não, a gente vai lhe revirar de cabeça para baixo agora, porque antes do COVID eu já não estava acima do peso, com as taxas alteradas, e tudo mais. E aí, a gente foi fazer os exames, e aí eu fiz o exame de sangue, ver as taxas e tudo mais. Levei no endo- endocrinologista e ele fez: olha, o seu exame está muito recente. Não tem como a gente saber aqui se essas taxas, porque as taxas estão muito ruins. Alteração no fígado, os triglys, essas coisas todas, gorduras, tudo está, tudo, tudo sem mais nada, está alterado. E aí ele fez: não tem como a gente saber o que aqui é, é do COVID, foi do COVID ou o que era do seu estilo de vida. Eu disse: doutor, vá por mim. <risos> do estilo de vida, né? Aí ele fez, não, mas não vou passar nenhum remédio, não, vamos mudar essa alimentação. E aí, desde isso, então, assim, a gente começou a mudar a alimentação, fui no um nutricionista, tô fazendo uma dieta, tentando tudo, tudo agora de uma maneira mais moderada. Tomar uma cervejinha, teve que dar uma parada, um ano no final de semana, duas, depende da quantidade que a área não permitir, né? Mas, assim, então, tudo ficou mais controlado, porque isso não é só uma necessidade fisiológica, mas assim um compromisso que eu tenho que ter com minha vida, com minha saúde, porque ela, a, pelo menos a que eu estou vivendo agora, foi um presente, sim, foi um, uma dádiva de Deus. Então, eu tenho que cuidar mais dela. E aí, isso perpassa para as coisas que eu faço. né? Tenho que tentar ser um profissional melhor, ser um amigo melhor, um filho melhor, um esposo melhor. Então, tudo isso está tá implícito no que é
0: viver agora para mim. Com então, certeza. Tudo,
1: né? tudo agora vai ser mais vontade e com mais intenção de, de, de fazer bem, né?
0: Com certeza. Aí hoje, então, e fizer comédia, a ilustração, a sala de aula já...
1: Eu não tô não tô em sala de aula no momento, né? Sim. Eu parei de dar aula mesmo no final de 2019, antes de, um pouquinho antes de começar Sim. a pandemia, eu, eu tava dando aula em duas escolas, na verdade quatro, né? Porque eram as unidades das escolas, eu tava dando aula em quatro escolas, querendo me dedicar mais à ilustração, ao Letrives, já tá trabalhando muito, então e a faculdade, né, que eu estou para terminar agora, eu faço um curso muito difícil, eu estou no sétimo ano de pedagogia, né, essa risada ela magoa um pouco, né, mas na, assim eu brinco muito, mas sete anos está fazendo pedagogia, é com calma, com paciência. É, eu estou a seis também, de direito, né, e aí o à noite, o curso de Pedagogia são cinco anos na UFRN, só que eu né, atrasei, deixei pagar a disciplina, então, aí pegou a pandemia e pronto. Aí Pagando a passo me formo esse ano. Termino com a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, eu termino esse ano. Mas não estou em sala de aula, mesmo exercendo, não estou com vontade de voltar para a sala de aula como pedagogo, porque eu dava aula para ensino médio, de ensino religioso, e se for como pedagogo mesmo vou para o ensino polivalente né uhum. com os pequenos com as crianças e Deus sabe que não dá para me colocar na sala <risos> com, com os pequeninos eu não ia formar aí uma quadrilha <risos> né mas não pretendo voltar para a sala de aula agora né tenho gosto assim como você eu adoro dar aula assim o, o ministrar a aula para mim é uma delícia então, eu estou trabalhando na montagem de um curso de cursos voltados para o lettering, para ilustração. E aí, a minha intenção é dar cursos na, nessa área, né, do, sobre o trabalho. Tentar trabalhar com a educação voltado mais um pouco para não,
0: não vai sair da sala de aula, né? Ah,
1: é, formar artistas agora, com esses ilustradores, letters. Né, essa é a minha vontade. Então, estou dedicado a isso, ao humor, seja no stand-up comedy e ao pão nosso, que a gente está. Na batalha agora para retomar as atividades presenciais, graças a Deus porque o pão nosso sem se reunir, a gente tá aí numa abstinência de gravar presencialmente. É, dá muita saudade porque nós somos 20, 21, acho que agora está 20, mas somos de paróquias diferentes, moramos um distante do outro a maior, a maior parte. Então a gente só tá sem, alguns a gente está sem ver há muito tempo, só ali pelo WhatsApp, gravando à distância, grava uma cena em casa, grava outra e é isso eu acho o nosso comédia ilustração é. É. e o Instagram né e o Instagram é, com, com a blogueiragem a, com
0: apezinho né que aí, hoje <risos> já é um trabalho também lá em com casa certeza, assim, com né? certeza com certeza e acaba que que a gente falava né sobre a influência da igreja né em todas essas áreas acaba que em tudo um pouquinho né é, tem, tem, tá, tá inserido ali né porque o próprio stand-up, você estava falando, né? Você começou na igreja. Isso. E né? Você, você começou estou. fazendo o, o, o humor ali nos encontros, né? Era uma palestra, mas você transformou aquilo né? no, no
1: stand-up. Volto agora. Reabri agora os espaços, convites. Aí o pessoal já começou a, a chamar. Acho que a gente está com três stand-ups marcados em retiros, em, em encontros em que vão ter agora recentemente. Agora próximo... Ah, tem uma agora em setembro ainda e já tem dois em outubro, né? Sim. E provavelmente, ainda esse ano, no final do ano novembro, a gente vai para Goiás. apresentar tá lá. Ano passado a gente teve em, em Mato Grosso, né? Sinop e Sorriso. Foi para o Crato depois.
0: Foi uma agora... sequência, não foi? Foi. É, é, é essa foi. Do, do Mato Grosso e, o, e do Ceará? O
1: Mato Grosso foi um pouco antes, foi ainda né? 2020. E... Não, 2019. 2019. E o Crato foi no início em 2020. Foi bem um próximo outro. Aí a gente ainda ia em 2020, a gente ainda ia para São Paulo, Curitiba. Só que aí foi quando veio a pandemia, acabou cancelando tudo. né? Aí, no
0: no caso, é enquanto Ives ou enquanto Pão Nosso? Pão Nosso. Nosso. Se vende como como Pão Nosso, né? O o
1: stand-up que eu faço na igreja, ele é um produto do Do canal Pão 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 Nosso. Nosso, né? É vinculado totalmente vinculado ficou um tempo separado mas como era nasceu ali dentro ruído ali daquilo hoje é um produto né o nome do show ele é, <cười> é não deixa a graça passar né do pão do, 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 do pão nosso e aí a gente leva num projeto chamado pão nosso delivery né? que aí é quando a gente tá vai até as cidades o projeto completo é o stand up e Ranieri faz uma palestra sobre a comunicação a evangelização nas redes sociais Aí fala um pouco sobre como é montar um canal no Youtube Como é a história do canal Pão Nosso Aí é uma coisa mais técnica mesmo E aí depois geralmente eu faço stand-up Já assisti stand-up essa depois. palestra é.
2: e, aí Já assisti.
1: Eu, e aí depois eu faço Faço o stand-up tem, tem, tem sido massa assim, as experiências Tudo numa tentativa também de fazer Os jovens das diversas cidades que a gente vai Se mover mais também nas redes sociais sim, sim. É incrível como ainda tem, tem Muito pouco tem pouquíssimo, pouquíssima gente fazendo isso que a gente faz aqui. Seja um podcast, seja um Instagram. O que está acontecendo hoje, que eu acho legal, o movimento que está acontecendo muito forte, é de do, é dentro do Instagram e do TikTok. Sim. Galera católica com força lá fazendo. E eu acho, acho massa, sensacional. assim Dou maior força, mas ainda precisa virar uma coisa mais...
0: Universal, digamos assim.
1: lá, intencional, no sentido de, de, de dizer assim, de se reconhecer mais como como um produtor de conteúdo. E aí eu é, é contraditório um pouco daquilo que eu estava falando, uhum. mas eu digo no sentido da galera dizer assim, é, ter a consciência de que está... Porque na hora que eu estou dizendo assim, produzindo um conteúdo especificamente católico, né eu, e, e deixo isso claro para a galera, é legal eu mobilizar coletivamente legal essa galera se unir para a forma força, sabe? Porque aí eu acho que a gente incentiva cada vez mais gente a, a criar conteúdos nesse sentido. Como eu disse, você pode ser um, um católico que cria conteúdos não só especificamente da, da, da religião, mas se você está produzindo coisas específicas da religião, é legal que isso seja notado né, para as pessoas. E aí, sair um pouco desse, dessa coisa individual de, ah, é só porque eu quero fazer um TikTok que viralize, se não, eu quero produzir conteúdo bem para fazer evangelizar para as pessoas, não sei o quê. O, o número, não... ele
0: é uma, uma, se torna uma consequência, uma né? Consequência, quando né? Quando a gente tem na gente que nossa intenção é evangelizar, é aquele negócio, né? Se, se uma alma for for salva, né? Tipo, já já valeu a pena. Sim, então, com, certeza, é, com a, a gente eu, eu, pelo menos assim, quando, quando surgiu tudo isso e tudo mais, é, a intenção era essa Era você levar a palavra Fim. O número ele é, ele é consequência né? ah, tipo, é, a, gente, é a gente quer espalhar a, a Mais e mais Que chegue a mais pessoas Exatamente para incentivar Que mais pessoas façam Princi- também né? Principalmente
1: se você faz aquilo De forma, de forma leve, se divertindo ou, ah, Vamos gravar um podcast Vamos sentar aqui Vamos curtir um papo Com alguém que gosta Com, a, como vocês, com amigos Vamos fazer, é legal divertir aqui, o Júlio tá felizona porque tá operando 37 <risos> botões, né, mudando mil e um cortes ali, mexendo em coisas mas, que nunca, <risos> É, aprendendo a fazer as coisas, mas assim gostar de estar tá fazendo isso, entendeu? Eu acho que é o principal para a gente ver as coisas acontecerem. Curtindo, a gente a gente foi quando eu lembro quando a gente começou o pão nosso e aí Raniel falou muito do pão nosso aqui, mas um detalhe assim A gente já era, tinha a companhia de teatro, a companhia de teatro acabou, e a gente estava naquela sede de fazer uma coisa do YouTube, mas principalmente, e aí eu tenho certeza que o René falou isso aqui, eu nem, nem vi tudo, mas eu tenho certeza que ele diz assim, porque ele é um grande consumidor do YouTube, ele é um cara apaixonado, ele segue muitos canais, eu era um cara muito apaixonado por YouTube, então, quando ele resolve, quando ele tem a ideia de criar um canal no YouTube, então ele vai pegar a galera que ele já gostava de trabalhar ali, que era uma galera que podia produzir, mas principalmente uma galera que gosta de fazer, gosta de ver vídeo, consumir vídeo de humor, de YouTube. Uhum. Então, é, é isso, entendeu? Você tem que gostar de estar tá comunicando, você tem que gostar de estar tá conversando, você tem que estar tá interessado em conhecer a história de quem vem aqui falar e, e curtir o que está fazendo, aí, se isso vai chegar a mil, dez mil, um milhão de pessoas, vai ser um reflexo de como você está vivenciando essa experiência agora, sabe? Eu acho,
0: Com certeza. Eu acho que é
1: bem isso. Tem a gente tem uma banda de de pop Renan participa de uma banda que a gente é uma banda assim muito ocupada a gente faz três shows por ano é, são é três regra, shows três fixos três shows fixos a gente não, não pode pede para o pessoal não chamar mais do que isso Porque a agenda não não permite né a gente ficou até com medo quando acabou o Scanc os outros caras porque a gente ficou com medo de aumentar a demanda da gente a gente brinca muito com isso na banda mas a gente é uma banda é uma banda de pop rock nacional que a gente tem a banda exclusivamente para se divertir tocando. Tocar as músicas que a gente gosta de ouvir. Essa é a regra da banda. A gente toca músicas que a gente gosta dentro do pop rock nacional. Tem cara que toca bateria, já toca bateria com os forrozeiros, o baixista toca rock, não sei quem. Mas quando a gente se reúne ali, a gente está tocando para curtir. E é tão legal quando a gente está tocando, é tão divertido, que as pessoas gostam de estar ali. Tanto que quando a gente está fazendo show, é incrível. A gente não fica se preocupando muito em interagir com o povo, não. A gente fica interagindo com a banda, a gente interage muito entre si ali na hora que está tocando. A galera ali assistindo e a gente resenhando, tocando uhum. juntos. Só que as pessoas sentem tanto isso que elas conectam aquele momento, entendeu? Então, sempre em tudo que você está fazendo, quando você se diverte mesmo, quando você é genuinamente algo que você está gostando de fazer, eu acho que o resultado que vai nascer daí é, aí é muito mais positivo, é muito maior, porque as pessoas vão
0: sentir... E tem verdade naquilo Sim. e como diria o meme quem
1: é de verdade sabe quem é de mentira
0: <risos> a banda é numa pegada pedro letícia né tipo de, a, a, é, a, a, a gente era muito entre nossa, vocês ali aquela tiração de onda né eu lembro que a
1: gente faz um bloco de Mamonas assassinas e o eu lembro que o teclado deixa a gente ai ah, vamos tocar aí pelados em santos Aí ele, foi, ele, ele botava o tom no teclado e quem disse que eu conseguia entrar no tom da música? Tô, Mina! A música começa... Deus cabela! E eu, Mina! Aí, ele, aí eu, Mina! Não, eu... Isso no meio do show. Ele, Mina, não. Aí ele... E não Mina! E a gente passou os cinco minutos, a plateia, o público lá, a plateia lá rolando, e a gente numa crise de riso absurda entre a banda, porque não conseguia entrar a música no tom. E, e a gente... A maioria das pessoas tá tocando ia se frustrar com isso. Ia ficar. Isso aí é os caras malha de mim até hoje, que eu não peguei esse tom aí. <risos> Mas é ótimo isso. A gente se dá risada, brinca, e a galera começa a brincar também, começa a rir disso.
0: Vocês levam um clima de banda de garagem, de ensaio, para é, é <risos> o é, é aquela bem bem resenha... É bem beleza de garagem mesmo. E
1: toca pouco, ensaia pouco e, <risos> e, e curte muito. E curte é, muito. É, é o é, que, que importa, é,
0: né? <risos> a regra é essa. É se divertir mesmo. É o que importa. Mamia. E aí, e aí a, gente, a gente tava até falando que, que a gente quer trazer vocês dois aqui, você Ranieri, juntos. Ixi, vocês têm muita coragem. Ah, né? Porque, assim... Os dois têm muitas histórias individuais, mas os dois também têm muitas histórias. Você vê, a
1: maioria das coisas que eu faço, acho que o Ranieri está envolvido. Assim, gente. Só porque ele não desenha. Porque se ele desenhasse, ele tá
0: Mas ainda tem tempo, né? Vou dar custo,
1: curso, né? Vou dar não. curso. Ranieri, compra meu curso. No Hotmart. Primeiro, primeiro, primeiro comprador do curso.
0: Mas, mas a, gente, a gente vê muito isso, porque vocês dois são muito ligados em tudo que fazem. E são muito parecidos, né? É. Tipo, a vibe, ela é. Ela é muito parecida.
1: Não, nos projetos, é.. Nos projetos, tem, tem aquelas pessoas que você gosta de se juntar para fazer as coisas, porque sabe que é um cara que vai comprar as ideias, não sei o quê. Ranieri sabe logo. Um, os dois, né? Quando quer que uma ideia vá para frente, a gente as... Ei, ó, Vamos lá, se defendendo a ideia aí, vamos botar essa ideia aqui para frente. E aí vai nas nossa loucura. A gente tem, a gente tem projeto novo em andamento, que a gente está desenhando aí esse projeto novo. E as, as doenças Ah, o Ranieri tem uma cabeça meio doida, perturbar, doente. E aí ele teve uma ideia nova aí, a gente está elaborando esse projeto para, acho que um pouco pós-pandemia, ir para frente. Mas é mais uma coisa que a gente vai fazer, que envolve a Igreja Católica, que envolve o MOU, tentando fazer algo novo, que a gente está junto, para variar. eu O Ranieri vai ser aqueles dois velhos sentados na calçada, <risos> nas cadeiras conversando lembrando das coisas que, das fez, coisas que né?
0: fez. Mas é. isso é bom, é porque a gente Com é certeza. irmão
1: mesmo. Assim, bem... É um cara que eu, eu, pelo menos, quero sempre ele nos meus projetos e ele ainda me quer nos dele, então dá certo. É parceria é dupla sertaneja. Inseparável é Que isso. não separa. É. Né? Só quem morrer primeiro. Eu já passei, eu já sobrevivi aí, né? Então, se cuide, Ranieri.
0: Mas, mas é, é, é muito isso. E, e acaba que fazem várias coisas, né? Tipo, a música... É, o, o humor, o próprio canal porque lógico é um canal de humor, mas tem aquela parte da produção de conteúdo, do roteiro e tudo mais, né? Eu é, eu eu falo muito que mais o trabalhoso. O Instagram da gente, por exemplo, eu quero levar e tudo para lá, tipo o canal, né? É, é o podcast, é o programa e tal os cortes, mas no Instagram um cover de música, é, tipo são são coisas que, que que a gente faz, que a gente gosta de fazer que é legal a gente compartilhar, Sim. né, Pô, música também tá, tá em mim, é o que eu gosto, então postar um cover, postar eu, os, os próprios vídeos engraçados de, de humor dentro, dentro do, do Instagram, eu acho que, que cabe, porque você, você acaba atingindo mais pessoas, né,
1: Sem dúvida. Você,
0: você acaba chegando aonde você nem imagina, como você tava falando, hum. da, que você recebeu mensagem de pessoas de, de você já foi fazer show e que ali aquela galera compartilhou e ah. tudo mais, né?
1: O Instagram hoje, ele tem a maior audiência, né? Você tem que... é a rede social. Ela não é a rede social com o maior número de usuários, ainda é o Facebook, mas ela é a, a rede que tem mais audiência. Então, se você quer chegar às pessoas, você tem que estar tá lá fazendo de Sim. tudo. E é, é uma rede que impõe a forma como ela quer fazer as coisas para você alcançar o maior número de pessoas, né? O danado algoritmo, ele diz lá, para você chegar em muita gente, você tem que fazer assim, 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 assado. É a maior dor de cabeça de quem quer produzir conteúdo para o Instagram. Mas eu sempre digo assim, postar o vídeo é a parte mais fácil. Fazer ele ser criado é, é, é o mais difícil. Criar roteiro, eu digo pela dificuldade que a gente teve agora na pandemia. A gente, como é, criar roteiros que fosse possíveis as pessoas gravarem à distância. Eu tenho um Instagram de apartamento com a Ariane e a gente... Sofre, porque vai criar roteiro para fazer vídeo, para postar reels e tal. Então é a parte mais difícil, se você não gastar ali energia naquilo, você não consegue produzir coisas de qualidade. E aí você tem que se preocupar com a imagem que vai ser bem gravada, ter um celular decente para gravar, a captação de áudio que preste um fone de ouvido, né? Que não, <risos> <risos> que, que não de pau. Tá pegando, tá saindo aí a Mas você o, tem que ter essas coisas básicas aí que vai dar trabalho. Né? Postar, no final das contas, postar é. Postar é o de menos, É o, é o de é né? menos, né? Ter o vídeo lá, o que precisa fazer antes para ter, seja no YouTube, no Instagram, é a parte mais
0: e, e, mais e difícil. As redes sociais, como a gente está falando, tipo, realmente ela atinge muito mais pessoas do que a TV, por exemplo. Uhum. É, quando você tem um canal de TV, um, os canais, os canais é, da igreja e tudo mais. Eles atingem uma certa quantidade de pessoas. A canção nova ela é enorme, né? Mas hoje eu estava vendo um podcast com o Ivan Moré, da Globo, e ele falou sobre: tipo, a próxima Copa, a próxima Olimpíada, se tem uma pessoa que pode, que pode ganhar de todo mundo, que é Cristiano Ronaldo. Porque ele tem 340 milhões de seguidores no Instagram. Se ele quiser comprar. Transmitir as Olimpíadas. Transmitir as Olimpíadas em live no Instagram dele, ele vai ter mais audiência do que qualquer canal de TV. É. Porque, assim, é, a rede social hoje ela atinge muito mais gente do que qualquer canal do TV. Com certeza, TV. com certeza. A audiência ela, ela é muito maior. Demanda, ela demanda, ela
1: demanda conteúdo, né? Pra, 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 eu, eu, eu digo até muito isso. Tem aqueles, aqueles caras que tem que ah, a Globo agora vai morrer, vai parar, não sei o quê. Não, a TV, ela sempre vai existir. A TV aberta, sim. a TV fechada, ela sempre vai existir. Porque ali, poder aquisitivo, comercial, sim, sim. muito grande. A TV, ela ainda tem um impacto muito grande das pessoas mas a rede social ela engaja pessoas é né? a diferença para mim tá aí a diferença para mim não é nem às vezes o número de pessoas que assistem é mas a fidelização é a fidelização a tv você assiste porque é uma coisa que faz parte da sua cultura tá ali na sua frente e tal você às vezes sem querer que você tá em casa no domingo você bota no domingão porque você tá lá assistindo sei o que mas você tá, às vezes liga e não tá nem prestando atenção é muito uma coisa muito automática mas o, às vezes você vai assistir a live de um cara que você gosta no Instagram porque você se sente compromissado com aquele cara que você segue. Você quer saber do que ele come, você quer saber que para onde ele está indo. Então a diferença é que essa a TV ela alcança muita gente, mas a rede social ela engaja as pessoas. E aí eu acho que isso é o mais
0: importante. E, e é isso que a gente da falava, né? você precisa de um celular bom hum. Cê, o que é que você precisa para o pro seu Instagram? Pro, pro, pro do, do Não, por hoje exemplo? Hoje, se
1: você produzir um vídeo com uma imagem, um áudio ruim, o Instagram ele nem.
0: Pois é. Nem pro seu vídeo. Exato. Né? Mas você precisa do celular, com uma qualidade boa. Basta um celular, você precisa ter uma câmera. O custo
1: é bem menor do que na TV, né? Exato.
0: Que... E você precisa de uma pessoa, vamos uma botar, para fazer um roteiro e para gravar já a TV né, envolve várias outras pessoas então assim ele é mais simples e é mais eficiente digamos assim do que, é. com certeza, do, que, do que do que a TV né? então por isso que a gente fala vamos investir nisso aqui né? vamos investir né, numa qualidade de, de transmissão e tudo mais e, e, e vamos tentar alcançar mais pessoas dessa forma é isso e vai e vai com certeza, certeza. E, e, e a gente se inspira muito no Pão nosso porque a gente acompanhou ali o, desde tudo né, né do vocês começo conhecem do nosso, desde o Pão... é. Desde o começo e, e, e a gente vê o quanto evoluiu eh, no, no digo rápido, porque assim, lógico Todo o trabalho demandado Mas o, o, o como foi importante A criação e, e a manutenção de, de vídeos e tudo mais ah. Porque eh, eu ficava muito feliz Quando eu via pessoas E eu ia para uma igreja e tal, não sei o quê, E via pessoas falando do Pão Nosso Aí eu falava, aí eu falava, poxa, tá alcançando Exatamente o público-alvo
1: eu lembro, que, né? eu lembro de quando a gente chegava nos cantos E contava as pessoas, aí o que, é que vocês estão fazendo aqui em Natal? <risos> Como assim? Não, a gente está aqui de Natal, não mentira, vocês são de São Paulo, Rios, é, com esse sotaque, realmente. Com realmente. <risos> eu sou bem <risos> do Sudeste mesmo. Mas é, 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 é muito. O, o, o nosso só não cresce mais porque a gente ainda só posta uma vez por semana, né? Então, e o YouTube não quer isso. Ele Sim. quer vídeo quase todo Demanda dia, vídeos mais de 10 minutos. E aí eu tenho mal o que fazer, né, YouTube? Eu tenho, Hoje uma, eu vou para 8 caiu para oito agora eu cheio de coisa para fazer vida não tem como a gente ficar soltando vídeo todo dia Sim. se mobilizar para gravação editar Ainda vídeo mais que editar, muita gente né? é e editar vídeo assim você... antigamente a gente deixava vídeos prontos para um mês para frente mas com a pandemia tudo isso piorou né a gente tá gravando às vezes para postar daqui a duas semanas na outra duas semana semanas. então é, fica difícil hoje a gente atender o que esses algoritmos querem mas a gente ainda permanece porque sabe que tem o um público do Pão Nosso, são Sim. mais de 70 mil inscritos, e a gente sabe que tem que alimentar isso, quer alimentar isso, sabe que é a missão da gente. A gente gostaria muito, muito de postar três, quatro vezes na semana, mas tem que ter conta na, na realidade. Dessa. No momento, é no igual no Instagram, ah, o Instagram. É. Instagram quer que você poste um Reels ali todo dia, então uma postagem na timeline, você faz pelo menos History todo dia. no mínimo é. três stories em cada turno do é. dia, manhã, tarde e noite, Aí nesses shorts tem que ser enquete, tem que ser um post carrossel, é um, quase um, uma prova do Enem para você crescer no Instagram. Então, fica muito difícil, sabe? Pois é. Mas enfim, a gente, eles fazem as regras, eles podem cobrar o que eles quiserem. Quem quiser seguir nesse caminho tem que tem que. Mas seguir, é, né?
0: é, 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 é ir caminhando, né? Porque é aquela, você vai você se, vai seguir só para seguir. O que a rede social pede, né? Exige, digamos assim, de você Mas você vai fazendo exatamente por isso Porque você tem pessoas ali que estão sedentes do seu conteúdo E a gente né? tem que
1: parar de pirar numa coisa E eu lembrei disso agora Acho que o mais legal de falar A gente ficou noiado achando que Às vezes uma quantidade de pessoas é pouco Se a gente imaginar assim, que loucura Ai, mas só só 300 pessoas assistiram o meu vídeo 300 pessoas, bicho a gente começou a achar que isso é pouca gente, entendeu? A gente começou a achar que só começa a contar a partir de 10 mil, né? Como, ah, porque 10 mil eu vou ter outras coisas, outras funções liberadas, então a gente só começa a achar que... Até o meme que tava compartilhando, ah, eu fui pesquisar o que eram 500 pessoas, aí depois mostra... A gente quando imagina 500 pessoas, assim, fisicamente, a gente sabe que é muita gente. Então, se você... Ah, vamos lá. Se eu começar a lançar um curso, e só 50 pessoas comprar meu curso, pronto, eu paguei as contas do todinho. Acabou. Então, se eu estou evangelizando, é o que você falou, se eu, uma vida é impactada, uma vida é salva, uma alma é salva, ali, uma pessoa mudou de, de caminho, é muito significante. Então, a gente tem que sair dessa noia que a rede social impõe para a gente, para se preocupar como a gente está fazendo as coisas, como ela vai impactar qualquer vida que seja. Se a gente... É, a gente teve essa, essa conversa algumas vezes no Pão Nosso. A gente tem as metas. A ah, nossa meta é, no final do ano, chegar a tantos mil inscritos. A gente tem essa meta, mas a gente não pode ficar na noia de que ah, nós temos que ser um canal de milhões de visualizações para ser o maior, não sei o quê. Se você cai nessa pilha, você esquece as pessoas que já estão ali assistindo e de que aquelas pessoas têm que ter uma atenção, ou, às vezes... Um milhão assiste, mas uma pessoa vai lá e conta um relato. Ah, o nosso, por causa dos vídeos do canal, é, eu me aproximei da igreja. Ah, eu, eu sofri depressão, mas quando eu vejo o vídeo do canal, eu tenho vontade de, de me tratar, de, me, de procurar ajuda, não sei de quê. Então, isso aí vale, pô. valeu um milhão, valeu. Uhum. Então, a gente tem que sair um pouco dessa noia de achar que certas quantidades representam pouco, elas representam muito, porque... A gente parou de ver os números ali como vidas. E a gente olha só as pessoas como números. E aí quando a gente vê elas só como números, de fato, aí a gente começa a dizer que só importa quando é 10 mil, quando é 500 mil, quando é 1 Sim. milhão. Mas quando é 30, são 30 vidas. É. 30 vidas não caberia direito nessa sala aqui. Né? Então já é muita gente. Acho que é assim que a gente tem que encarar as coisas para não cair na pilha certeza, do algoritmo, né? sabe? Então a gente fica robozinho e nós não somos máquinas, Nós somos criaturas maravilhosas
0: não e, e por exemplo belos pedaços
1: de carne com alma
0: e o pão nosso acaba que que não é tipo a fonte de renda de vocês não, um nós
1: não ganhamos nada o pão nosso é pobre exceto o Marcelo O componente que Marcelo é rico Marcelo compra tudo mas o pão nosso é pobre e os componentes do pão nosso são pobres também
0: então vocês têm que buscar coisas para ganhar dinheiro Isso, e pedir
1: a Marcelo a gente pede a Marcelo mas é, é, é isso, assim, a gente não ganha dinheiro com o canal para o nosso, o pouco que a gente alcançou, seja com a AdSense ou vendendo as camisas do canal, né, inclusive, ah, tu está com a camisa do canal, Estou aqui o canal hoje, mas e, é, o pouco que a gente conseguiu é tudo reinvestido no canal, o canal não, nunca pagou nada para nenhum componente, assim, porque também não, não é objetivo da gente. Mas um dia a quem sabe, consegue pagar uma <risos> taxa de participação. Hoje a gente tem a taxa de contribuição que todos os componentes deveriam pagar. Ela tá suspenso, ficou suspensa durante a pandemia, mas a gente formava o caixa como era nos grupos de jovens. Entendi. né o do, A caixinha do mês. Ah, é. Mas dinheiro mesmo, não, porque não é o principal para a gente. Né? É, é o, próprio é stand-up, esse ponto. o próprio stand-up a gente faz assim. pronto O meu rapaz chamou essa semana. Antigamente a gente fica, a gente tem vergonha de cobrar, né? As coisas na igreja assim, a gente fica. Quando tinha banda, banda da igreja não porque banda da igreja recebe o pagamento em, em lanche, né? É. A gente quando acaba, vamos aqui na salinha comer uma um sopa, um, uma
0: um... coxinha,
1: <risos> negócio. Mas quando a gente começou a fazer o stand up, eu comecei a sem cobrar. Aí eu mesmo ia, assim, pegava a uber, nem dirigia na época, pegava a uber e ia de ônibus ou então o pessoal ia buscar. Mas o, o, o às vezes, esses trabalhos que você faz na igreja, você tem que botar algum valor, porque tem custo para fazer e tudo mais. Então, qual o modelo que a gente adotou hoje e é o que vem funcionando? A gente vai para a comunidade, o pessoal chama, aí o pessoal pergunta, e aí é quanto para vocês virem fazer o stand-up aqui, viajar para casa? Oh, Vamos fazer o seguinte, vejam a realidade de vocês, vejam como é a realidade da comunidade, do, do evento. Isso, geralmente, para eventos, que são organizados assim, se for pós-encontro, essas coisas, a gente não cobra nada, porque é o tipo de evento que não tem sim, sim. levantamento de dinheiro nenhum. Mas fecha do padroeiro, um retiro que se cobrou inscrição, aí desses aí a gente pede uma contribuição, mas ela acontece em forma de doação. Você veja como é a realidade de vocês e o que vocês puderem doar, vocês doam. Porque às vezes esse dinheiro que a gente cobra em alguma comunidade ela ajuda a gente aí para as comunidades que não podem pagar. E aí, assim, tem sido, tem se levado, provavelmente tem funcionado aumentar, melhor assim. E vai aumentando aonde é. você chega Particularmente, né? para mim, eu nunca quis nada, assim, com o stand-up católico. Eu, eu nunca quis ganhar dinheiro com isso. Né? Eu sou péssimo para nessa <risos> ideia de ficar, ah, dá para você ganhar dinheiro em cima disso. Não é, a minha, não é o meu objetivo. Eu tenho outras fontes de trabalho, de renda já. Deus já me garante o sustento em outras coisas, né? Então, nisso... É doação, é o, é o que eu faço. Até no Letre mesmo, o pessoal fica dizendo, não, tô não acredito, não. Todo mês eu separo um dos meus serviços para fazer em algum lugar que eu não cobro. assim. Geralmente são igrejas. Esse mês agora eu vou fazer em uma igreja lá de, de uma comunidade no Gramoré. Uma igreja evangélica, inclusive. E aí eles me procuraram. Quando me procura que aí a gente quer fazer uma arte aqui na igreja, eu já explico, que, olha, esse mês eu tenho uma, uma doação para fazer a igreja, o local se mobiliza, eles compram, custem só o material e eu vou lá e faço a arte uhum. gratuitamente, né? Então, que é uma forma minha de agradecer a tudo que eu já recebo pela arte, fazendo, né? Então, é, é assim, porque se você ficar pirado demais com dinheiro, eu não eu não sei, eu tenho uma relação com dinheiro meio... acho que por eu não vou ficar rico financeiramente, não precisa depender de mim, assim, não, mas... mas... Tem sido bom assim, dá,
0: dá certo. Lógico. Não, e, e como a intenção, né? Como você falou que você nunca teve intenção de ganhar dinheiro com, com stand-up. Como a intenção é você. Eu quero ganhar com curso. Compre meu curso <risos> quando
1: lançar. O curso aí eu quero. Aí sim, né? É, é aí vai. É, é, é meu trabalho, é meu trabalho.
0: <risos> Mas, mas acaba que, como você falou, a forma de doação, o custo de um, né? O que você recebe de um, é. acaba. É como se eles estivessem doando para as outras comunidades. Isso é, acaba, é, é, acaba é permitindo outro, Acaba
1: né? permitindo que a gente vá num pós-encontro, que, que não tem como a gente cobrar, ou em comunidades que são um pouco mais carentes, fazer isso, aí isso permite. Sim. E quando é para viajar, a gente pede para as pessoas custearem os custos Lógico. da viagem, né? Assim, ah, se é de avião, vão para as passagens, hospedagem, e a gente fica hospedado. Onde for, assim, casa das pessoas, enfim, e, só dá é para comer a gente que a gente é. come mesmo, mas...
0: E quando é para fora é mais fácil, porque às vezes você pode pegar mais de uma paróquia ali, da, 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 da cidade, da região, é. enfim, né? Então você divide os custos, às vezes, porque quem vai chamar de uma paróquia de fora, normalmente ele...
1: É, vai, já vai... está ciente exato, de que, que vai custear então, assim...
0: É, é mais fácil até você combinar com outras paróquias da região ah. e tal, mas você faz um, uma turnê, uhum. né? Então,
1: quem sabe, quem né? sabe, estamos abertos
0: a turnês, <risos> turnês. Então, mas assim, é, é, é legal porque, é, como eu estava falando, alcança mais gente, né? Tipo, você está saindo do mundo virtual, mas foi o mundo virtual que te levou a, a, a estar ali, as né? pessoas, é... é, é.
1: É a, a concretização do, do, do projeto, né? faz, faz parte. A gente fica muito feliz quando consegue... Quem, quem trabalha com, com rede social, com YouTube, é uma felicidade muito grande poder, às vezes, encontrar as pessoas pessoalmente. Né? Porque é quando você tem realmente um feedback daquilo que você faz. No, no, no canal, a gente tem muito isso. Quando a gente viaja, que encontra as pessoas presencialmente, aí a gente sente, de fato, aquilo que a gente está fazendo. Né? Aquele vídeo de você, não sei o quê... Quer dar ideia, quer sugerir coisa, aí puxa, na, na, nada se compara ao, ao, ao físico ali, né? Você está vendo a pessoa e dividindo a, com ela aquele momento. E a, e a gente que trabalha com internet sofre muito isso, né? Essa ausência de, de contato com as pessoas. A gente, ao mesmo tempo que a gente está conectado a tanta gente, às vezes tá a gente está muito é. solitário, né? Às vezes é. a gente está muito sozinho. E poder, eu sempre digo, todo mundo que trabalha com né, internet tem que ter alguma forma de, em algum momento, Fazer o que os, o, que os blogueiros fazem. Ah, vai ter encontrinho, encontrinho, encontrinho do blogueiro, do youtuber na praça de, da alimentação do, do. Vamos fazer um Malha ali. <risos> no meio. <Midway, risos> e se encontrar lá. Mas tem que ter esses momentos porque é muito legal você estar com as pessoas presencialmente.
0: Com certeza. Ives, a gente, a gente falou muito assim do, do, do presente e tudo mais, né? E como você entrou na igreja, assim, como, como, como iniciou sua caminhada mesmo assim, lá atrás? Criança, em casa?
1: Não, criança, na catequese. Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão mais velho Ian, ele participava da igreja lá da comunidade, tocava, cantava. Meu irmão era aquele cara conhecido mesmo na igreja. Eu sempre conto isso no stand-up, porque é realmente que eu vivia lá em casa. Meu irmão era aquele cara mais conhecido na comunidade. O bicho tocava, cantava, coordenava grupo de jovens. Eu acho que até os 14 anos de idade eu não tinha nome, eu era o irmão de Ian. E tão conhecido que meu irmão era. era quem aquele... era o irmão de Ian é o irmão de antes, né? não é assim, ah, é irmão de Arthur, não sei o que, é desse jeito. A gente, mais novo, é é, só, não não é ser humano, não, então parece um pokémon do irmão mais (risos) velho na igreja. E aí a gente, ele me botou na na catequese, na primeira eucaristia. Foi quando eu comecei mesmo, foi na na catequese da primeira eucaristia, acho que eu tinha de 11 para 12 anos de idade, quando eu fiz a a, a, a minha eucaristia era era na época era a idade que se fazia hoje é 9 anos de idade mas antigamente a gente fazia com 12 entre 11 e 12 e aí ele era meu catequista meu irmão então para mim foi muito fácil projetar a imagem de como eu queria ser na igreja porque eu via meu irmão e todo mundo gostava dele todo mundo era muito legal com ele mesmo esse meu irmão ele é, é, é bem maduro assim ele é bem mas ele era brincalhão tocava uhum. Mas ele era um cara muito sério, assim, então ele mega admirado na igreja, então eu ficava olhando aquilo ali e disse, meu irmão, esse bicho fica dando os cascos de mim em casa e a galera <risos> gosta com o sal dele aqui. <risos> e aí eu, fui, eu olhava para aquilo ali e criei um modelo, então, meu irmão era meu catequista, eu quis ser catequista, meu irmão, nas o quê? eu fui ser coroinha. Então, assim, a minha primeira experiência foi fazer a Primeira Eucaristia. Depois que eu fiz a Primeira Eucaristia, eu fiz perseverança ainda, porque eu não tinha idade ainda de fazer a Crisma. Eu tinha que chegar aos 14 para fazer a Crisma. Então, eu fiquei... eu fui, com, com 12 anos eu fiz a Primeira Eucaristia, aí fiquei os 13 anos... os do, final dos 12 anos e os 13 anos, fiz dois anos de perseverança. E ele ainda continuava sendo meu catequista. Quando eu cheguei na Crisma, meu irmão era meu catequista de Crisma. Então, eu passei todo essa, esse tempo... Nessa época, ele criou um grupo de jovens, chamar Sociedade da Alegria, mesmo nome que do grupo que Dom Bosco criou na sua infância, né, na sua juventude. E aí ele criou um grupo novo, era toda uma mentalidade nova para grupo de jovens na época e tal. Então esse foi sendo o meu caminho. E na mesma época isso isso depois que eu fiz a Crisma e aí foi quando eu comecei a escolher as coisas que eu passo da igreja sem estar tão vinculado ao meu irmão. Mas eu comecei a tocar na missa, foi quando eu conheci a Pascom, né? Então eu comecei a, eu entrei no grupo de jovens que ele era, comecei a viver essa essa realidade, quando eu fiz 15 para 16 foi que eu entrei na Pascom, foi minha primeira pastoral, já tinha sido coroinha já tinha passado grupo de jovens, já tinha já estava flertando ali com a a catequese, aí fiz fui auxiliar de catequese durante um tempo, mas a primeira pastoral mesmo que eu encarei assim mesmo com mais responsabilidade virei coordenador lá foi a Pascom, então foi foi, e aí daí para aí foi só depois passei muito tempo afastado da JS, quando saí dos grupos de jovens, e quando voltei para a JS foi com a missão de virar coordenador um dia. Quando as meninas me cataram <risos> de volta, eu, eu fui tentar ajudar a, a remontar o grupo, porque eu tinha sido eu, Sociedade da Alegria, estava capenga na época, e aí eu fui tentar ajudar os meninos, e aí a coordenação da JS na época, ali, já 2011. 2010 para 2011, as meninas fez Ives, e vai ter um curso de formação para novos líderes da JTS. É, Mas, de novo, eu não tenho mais nada. <risos> né? Quando eu cheguei para fazer esse curso, Padre Davidson na época, quando eu cheguei para fazer o curso, e a galera bem nova, mesmo eu lá no meio, assim, já com seus 20 e tantos anos, 23 para 24 anos. E aí foi... Então, é... o início foi por causa do meu irmão. Né? Assim, ele tanto me levou, me inscreveu na catequese... E foi para mim o um modelo que foi me guiando, graças a Deus, para eu. Tá? Porque lá em casa era só ele que ia Sim. também. Então eu acabei me veredando por causa dele. Mas...
0: Aí depois você botou em outra geração, já, né? Tipo, agora... É, eu já era cringe para ele. <risos> <risos> já foi uma outra geração. Antes de existir né? o cringe. Você é. acabou passando por muita gente. Mas foi né? legal.
1: essa essa minha experiência de voltar para ser coordenador planejado. Porque as ministérias vai ter um curso e a gente já tem que escolher hoje quem vai fazer esse curso, porque essas pessoas vão ser os futuros coordenadores da JS. Olha que diferença faz você ter um ano, você ter seis meses ainda para virar coordenador, passar por formação, querer aquilo, desejar aquilo. Então, quando eu fui ser coordenador da JS, eu fui querendo aquela coisa que acontece muito na igreja, Sim. que é coordenador de paraquedas. Quantas vezes você não teve que reassumir as coisas porque não tinha ninguém para assumir novo, né? E aí as coisas caindo, caiu no colo da gente não, comigo foi uma experiência completamente diferente. E por isso, meu primeiro ano em JS como coordenador, eu fui em Recife acho que sete é. vezes para reuniões, <risos> formações, aí fui para JMJ. Fui, consegui vivenciar um bocado de foi, coisa. Foi exatamente foram, naquele ano ali?
0: Foi. Foi, foi, eu, não, foi em 2013? Não, fiz 2020? a formação.
1: Eu fiz a formação em 2011, aí fiquei, virei coordenador em 2011 para 2012 e aí, em 2013 a gente teve foi a jornada. Só uma volta né?
0: ali mesmo, né? Foi que foi, aconteceu. Com tudo. a JS,
1: é, com a JS foi. Assim, eu já tinha vivido outras coisas, mas com a JS foi a.
0: Você ainda ficou à frente até 2015?
1: 2013 Sim. eu estava coordenador, e aí terminei naquele ano, em 2014 fiquei assessor. Mas acabei voltando para a coordenação, porque o acho coordenador que 2015 saiu. Em 2015 né? fiquei ainda como coordenador, porque nesse mandato o coordenador saiu, eu estava como assessor, e aí pediram para eu reassumir. Eu ainda fiquei esse tempo ainda. Aí depois ainda fiquei, acho que em 2016 eu tá fiquei como assessor ainda. Não sou muito bom com essas datas não, mas.
0: É, foi, foi porque eu, quando. Mas em 2015 eu estava como. coordenador. É, acho quando eu assumi o conceito de 2017, já foi a nova gestão. Foi. De Gramorec. Foi exatamente quando vocês. É, eu... Foi após aí.
1: Já foi a de Alexiana, dos foi. meninos, foi?
0: Já foi a nova gestão, porque eu ainda lembro de ir para a Romaria em 2016 com você ainda na, na, na coordenação. Você falou Romaria,
1: eu já cansei, organizar a Romaria. <risos>
0: Meu Deus, mas era massa. Não, e a gente, acho que a gente até falou com, com o Ranieri que vocês começaram a organizar, que ainda era. É, eu acho que teve uma que, junto, né? Né? que foi... a gente
1: trabalhando nas romarias que era as três que era casas, né? quando as escolas ainda se importavam com isso. aí, eu... <risos> Ops. sou mais funcionário eu posso falar, né? mas era era ainda eram as três casas, de Salesiano e as irmãs ainda se se, é. se juntavam para fazer os eventos. Ah, era massa porque era a primeira que eu trabalhei foi na zona norte foi quando foi cada ano era em uma, em uma das casas, né? primeiro ano que eu trabalhei foi lá, é, a gente montava equipe de comunicação, não sei, que era muita gente, era muita gente, era massa. Um trio elétricozão bem grande.
0: Acabou tendo uma experiência parecida em 2015, né, no bicentenário. Foi, foi massa. Ali foi, eu, eu achei que ali ia engrenar alguma coisa, sabe? Ai, nada. <risos> e, e assim, eu nem, eu nem tinha experiência Vou de nem alfinetar
1: aqui, porque vai que né?
0: emprego aí depois. Eu nem tinha nem experiência de JS ali na, na, naquele ano. Eu, to, eu tocava na banda da auxiliadora. So, tipo, mas o ano não... do
1: bicentenário do Bosco foi um ano massa, assim teve muita coisa bacana so, assim é. mesmo, mas é, é, é muito difícil você hoje essa você manter essa realidade de paróquia de comunidade da, da vivência, você levar as pessoas que são das escolas principalmente para vivenciar as coisas fora do horário de escola é muito complicado até para quem trabalha na escola, até para quem não sei o que hoje eu, eu digo que eu vivi as duas realidades, né, paróquia e aí são coisas completamente diferentes, assim. então Aqui em Natal as escolas católicas são históricas, elas são muito marcantes na vida das pessoas, mas quem hoje estuda na escola católica em Natal tem uma, uma experiência completamente diferente de quem estudou há 15 anos, há 20 anos atrás. Que vivia coisas incríveis porque era outro jeito de vivenciar as coisas. Ou até
0: mais recente.
1: Ou é. até, até um é pouco mais, mais, até um pouco mais é. Eu acho
0: que é ali até. Sei lá, 2000. A Romaria da Gita ali
1: foi em 2007, eu acho, 2007, 2008. Esses anos aí ainda, Sim, ainda teve muito ainda, forte. Muito né? forte, ainda assim, as coisas. de a, na, As escolas ainda se envolviam muito com coisas. Eu lembro de vir para o Salesiano fazer coisa com o Padre Prata, porque tinham retiros aqui, tinham encontros e tal. De ir no para uma Romaria que saiu de lá. Então, eu, lembro, eu lembro dessas coisas, mas hoje a preocupação das escolas, até pelo próprio como funciona um pouco a educação Sim. hoje as e escolas, o próprio as alunado também a
0: gente, eu, eu vejo a galera que eu conheço assim, que tipo, terminou para nessa época aí, 2008 2007, uhum. 2006 é uma galera que era muito engajada na igreja não só na escola. Isso, é. Tipo, de encontro e tudo mais. É, essa galera ainda era muito engajada. Suas
1: famílias católicas colocavam Exato, seus filhos exatamente. lá Exatamente. Né? Então...
0: então, assim, é, era, era uma vivência diferente do que é hoje. Hoje em dia não tem
1: ninguém. <risos> é difícil você formar um grupo, né? Assim, hoje é, é. é. Quem passou pela experiência também de pastoral escolar, sabe Nossa, como. Porque os, jovens é só os alunos, porque os alunos a
0: gente não São poucos. É, hoje, hoje, não, hoje tem não tem não aluno. Tem aluno.
1: Porque é, acontece muito a pandemia.
0: As... Com a pandemia quebrou, né? Aí ficou Então, lá. assim, tipo, a, a galera que tava no grupo de jovens em 2019 tava na, não, no segundo ano. A galera saída. não
1: se conhece da sala de aula, porque eles começaram o ano já virtual. É. Mas Quem <risos> são seus colegas? Quem não conhece meus colegas de, de sala de aula? Em 2019 foi o meu último ano, né? Então, foi uma sala do conselho e eu tava na escola. Então
0: era toda hora, chamando o povo, eu conhecia. Conhecia a galera, sala. né? Pandemia né? é. são os que hoje, mais São alunos já. Mas assim, a vivência de paróquia ela se torna diferente por isso. Porque a galera está indo para a paróquia. Então ela vai exclusivamente para aquilo, né? Para a igreja. Ela normalmente procura o grupo de jovens, né? Ah. Na escola, não. O grupo de jovens tem que procurar o aluno. <risos> Né? Tipo, até você, tem na, que, você tem que puxar.
1: Até nas paróquias assim, a, tá muito, a galera tá numa luta muito grande hoje para manter os grupos de jovens assim ativos. Eu lá no, no a gente tem experiência de grupo de jovens que são incríveis, assim grupos que a galera. Porque qual era para mim a, a, a eu, eu não gosto muito desse discurso de ah, antigamente era melhor, hoje não é isso, mas qual era para mim a grande questão assim? Nós éramos todos amigos, assim, nós éramos amigos que queriam se encontrar, que queria estar perto. Então, se o grupo de jovem não desenvolve essa dimensão na vida do jovem, é muito difícil, porque não pode ser só um lugar que você vai, porque vai ter uma dinâmica, vai ter um momento de oração e certo. Mas e fora dali, fora daquele momento, fora da reunião de grupo de jovens, qual é a relação que esses jovens têm das vid- de vida uns com os outros? Então, para mim, o grande segredo do grupo de jovens foi criar relações verdadeiras. Eu era muito amigo dos meus amigos de grupo de jovens, e todos não, mas a gente, nossos primeiros grupinhos ali de amigos, os amigos com quem eu ia passar, a gente passava a semana indo para a calçada, conversar, se encontrava, e quando chegava na, no, no encontro, a gente tinha um momento a mais, era um plus dentro da nossa amizade. Aí, não, hoje o pessoal passa a semana toda sem ter nada, nenhuma convivência, nenhum contato, Nenhuma coisa para lembrar que eles são um grupo de jovens, né? esse é o sentido, ser grupo de jovens não é só grupo na hora da reunião, é um grupo de jovens, então quando tinha coisas na semana que a gente precisava se preocupar com a vida do outro, fazer um resgate ou ir visitar, era aniversário, a gente ia cantar um parabéns na casa do outro, então a gente ali também estava sendo grupo de jovens. E a gente dizia isso em todo canto. Ah, porque aqui é o o SA, é a Cidade da Alegria, aqui é o Ju, aqui é tal. A gente ficava... Ah, aqui é o o RJ. né?
0: E morava todo mundo próximo também. Todo
1: mundo próximo e a gente fazia esse esforço de continuar convivendo. Então, eu acho que o grande desafio, e aí por inúmeros motivos, né? seja o contexto de pandemia, seja hoje de sociedade, seja hoje por causa da própria rede social, as pessoas, elas se se distanciam, na verdade. Elas não convivem, né? E você conhecer uma pessoa, né? saber que é, uma pessoa. é muito diferente você conviver com ela. É muito importante a convivência. Se você não tiver essa experiência, é muito, muito difícil você perseverar como grupo. Porque o que é um grupo? São pessoas que se conhecem, têm um objetivo comum, elas são, têm interesses em comum e acabam ali trocando experiências. Então, para mim, é o que começou a faltar para que os grupos começassem a perseverar. Hoje, por ter tanta possibilidade, mesmo à distância, poder trocar qualquer mensagem, as pessoas acharam que essas relações elas iam ser construídas da mesma forma, mas não. não. uma relação que é só baseada em, em, em conectividade, internet e rede social falta. ela falta alguma coisa. o ser humano ele é um ser de contato, é um ser de, de interação. se ele não está com o outro em algum momento, fica faltando alguma coisa. e para mim isso começou a influenciar muito nos grupos de jovens. Quanto mais a gente teve possibilidade de estar online, menos a gente foi tendo de vivência, sabe? Como grupo. E aí...
0: É, é a gente vê é, o quão é importante e o quão atrapalhou a rede social. A gente ah. falou muito da importância do alcance da rede social.
1: Tem que ter uma maturidade. Mas aí também então...
0: tem tem o outro lado, né, que acaba afastando também e as pessoas. Tem né? que se
1: descobrir uma nova forma de fazer as coisas. né, Porque, porque é, é, começou a crescer tanto... A, a, os movimentos de comunidade né? se você pegar comunidades como Shalom, comunidades como Colo de Deus que por mais que sejam comunidades que estejam tão conectadas sejam tão online assim, elas estão tão online, é prioridade para elas a sua vivência de comunidade o próprio nome já diz né? viver em comunidade, então você tem que se encontrar com outro ali presencialmente para vivenciar o encontro com Cristo para você vivenciar momentos de comunidade tem que ser presencial tem que ser presencial E por isso que elas cresceram tanto Porque os jovens começaram a buscar nelas encontrar naqueles espaços Algo que é essencial Para que eles vivam a experiência De de, de comunidade cristã E aí, quando quando eles encontram isso lá Eles permanecem, eles ficam E e isso aconteceu demais Um esvaziamento dos grupos de jovens nas, Nas paróquias, nas comunidades E eles começaram a entrar muito Nessas comunidades tão conhecidas Tão famosas eu, particularmente, tinha uma, sempre tive uma preocupação, porque os jovens, quando eles entravam nas comunidades, eles se afastavam das vidas paroquiais. Isso acontece porque as comunidades pedem, pedem muito dos jovens, assim, ah, você tem que entrar aqui no grupo de não sei de que da comunidade. A vivência, né? e, é, e é importante, porque você está na comunidade, se você resolveu estar lá, sim, sim. você vai participar cada vez mais. Mas aí, isso foi, pelo menos, quase todos que eu conheci que entraram muito nas comunidades e se engajaram graça, ótimo, porque a comunidade acolhe e, e coloca o propósito de vida, trabalha um projeto de vida nesses jovens, mas por outro lado todos que eu vi seguirem o caminho da comunidade se afastaram cada vez mais das suas das paróquias. paróquias, né? isso foi inevitável, então o que precisava nas paróquias, nos grupos de jovens que estão lá dentro das comunidades paroquiais é desenvolver esse sentimento de pertença trabalhar projeto de vida trabalhar propósito, trabalhar engajamento pastoral para que esse jovem ele tenha um caminho um itinerário de vida que acontece o, o grupo de jovens, ele é para ser temporário. Eu escutei o, o, o nosso, dos antigos, Heitor Mora, né? o, o padre <risos> Pascoal, ele dizia isso, a pergunta, que inclusive fez essa pergunta foi Ranieri na jornada, na entrevista com ele fez. Padre, por que a JS não é um grupo oficial da família salesiana? Né? Na época ele perguntava isso, que não era oficializado. Por que não é um, um grupo oficial da família, como cooperadores como os ex-alunos são, e ele dizia assim, porque é para ser temporário, não é permanente, nenhum jovem vai ficar no grupo de jovens da Jota o jovem não vai ficar na JS permanentemente, né? ele tem que sair uma hora, para ele ir para outras coisas, ou ele vai virar um cooperador, ou ele vai virar um salesiano, ele vai entrar no seminário, ele vai ser uma irmã, ou ele vai se engajar no grupo de ex-alunos, então e, e, e é para ser temporário, mas tem que apresentar um itinerário de vida, a gente, quando foi para as formações, a gente trabalhava projeto de vida, a gente trabalhava todas essas coisas, porque enquanto o jovem está naquela experiência, ele está sendo também formado para o que vem depois. E aí os grupos pararam de trabalhar essas coisas, pararam de oferecer essas coisas. E aí, como eu digo, não é culpando, é culpando quem está agora lá, é o contexto. Então, Sim. tem que se reinventar para o contexto, para que... E aí, até quem está assistindo, se você é de um grupo de jovens hoje... Seu grupo não pode mais funcionar Como funcionava antigamente os outros Porque o contexto é, é todo outro Então tem que se pensar Novas formas de fazer É fácil dizer isso para mim, né não vou dizer como <risos> Mas Eu não, não, não tô mais lá Mas o que é necessário é Porque os tempos são outros as pessoas, A mentalidade é outra, o comportamento é mas outro
0: É, 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 é fácil de entender Por exemplo, a gente falava muito nossa Auxiliadora, tinha o um grupo Tinha a infância e tinha a adolescência missionária você vai ficar sempre nesse grupo? Não, é uma passagem. É uma passagem. Você, infância, adolescente, depois você vai para o grupo de jovens. Então, é entender que o grupo de jovens ele também é uma passagem. Da mesma forma, você vai ficar com, com 30 anos na, na adolescência missionária? Não, você não vai. Você quando vai eu, passar pro grupo de quando jovens. Quando eu ainda
1: estava na J.S. no auge dos meus 26, ainda 27, quase 27 anos... Tenho, meus amigos que eram da minha idade é um pouco mais velhos diziam dizem menino tu, tu, vai ficar aí a vida toda nesse assim, vai ter um momento um sai tô, tô preparando tô preparando para eu sair mas é, é, é porque não adianta eu conheci eu, eu tenho amigos assim que são conhecidos meus que ficaram com 40 e poucos anos e frequentando um grupo de jovens e não formou família e não pai fica até estranho né <risos> Eu, tá, eu Fica até estranho como é que uma pessoa com 30 e poucos anos, quase 40 anos, tá ainda. Se você está como um casal, como um assessor, porque é um religioso, ou porque, como casal, você é um casal assessor da J. Beleza, está lá no, nos estatutos da J.S., está no, nos documentos, mas você chegou na sua idade adulta e ainda está como um componente de grupo, ou como um coordenador de grupo de jovens. Tá estranho. Eu li eu eu, eu, eu esses dias a foto da reunião inspetorial, tem umas caras que eu olhei assim, eu falei, não, não, não tem. é para estar mais saindo dessa <risos> lei Então, assim, tem que, tem que ter essa dimensão de perceber a passagem, mas da galera que está agora tem que perceber também que enquanto se está lá, é necessário oferecer uma experiência com consistência. Uma experiência de fato que ofereça alguma coisa. As coisas que eu fui fazer na minha vida é porque o Grupo de Jovens me oportunizou. Aprender a falar em público, ser um cara engraçado, fazer uma letra, desenhar um cartaz, né? então, mexer em algumas coisas. Então, essas coisas eu aprendi e fui motivado a aprender pelo Grupo de Jovens. Então, o que é que os grupos estão oferecendo para os jovens hoje para uma formação de vida? né? Seja no contexto escolar, seja no contexto de paróquia, de obra social. Se não é ofertado nenhum propósito, aquela participação ali vai ser só o quê? uma colônia de férias, um lazer. Aí não, não tem como isso durar por muito tempo, não, porque nenhum jovem vai se interessar por estar lá. Ele é,
0: não cresce. É, é buscar meio exatamente de, de você, por exemplo, em torno das comunidades, é, é buscar meio exatamente disso, de você atrair as pessoas, Aí. mas mostrar essa, que tem essa, essa passagem, né? mas e fazer com que as pessoas que estão chegando formem os outros que, que vão é. vir e atraem as outras pessoas que Shalom vão vir. Você olha para o da né? vida,
1: que loucura é trabalhar no hallelujah da vida, mas a alegria que a galera trabalha lá, porque ele é da equipe tal e ele tem uma responsabilidade imensa, o cara passa dias trabalhando antes, durante e depois, mas por quê? Meu? Porque você jogou uma responsabilidade ali, construiu um senso de participação, de pertença. Porque a a maioria da galera acha que o jovem não quer isso, não. Mas, pelo contrário, quando você bota mesmo uma responsabilidade ou uma missão, um aprendizado na vida dele, ele agarra e abraça e sente que é parte daquilo e faz. Pelo contrário, aí acha que o cara só quer chegar em uma reunião, participar de uma dinâmica, que vai fazer o cara chorar depois, porque o povo da igreja adora isso, só vale quando chora. né? E aí acha que isso vai preencher... E não, você vai, pelo contrário, criando um vazio maior. Eu, eu já, muitas vezes eu fui fazer stand-up em retiro de jovens, que eu chegava lá um chororô da mexiga, um negócio, uma lamura, porque era tudo para chorar, para os menino ficar arrasado. Lembre da sua vida, da sua família, das dificuldades e não sei o quê. E eu olhando assim, meu Deus, para que isso? O cara está no auge da juventude, assim está novo. E você podendo trabalhar... Coisas positivas para motivar, para estimular. Aí o menino vem para lá, parece que ele tá num fica, fica, fica abrindo feridas e criando outras feridas, muito mais do que oportunizar ele propósitos, saídas. Então, eu, pelo menos, tento pensar por esse lado, né? Aproveitar essa força, esse vigor da juventude para colocar eles para produzirem, para criar. Se você coloca o jovem na, na roda mesmo para ele decidir criar, só sai coisa legal sai muita coisa legal porque tem energia de sobra ali para queimar, aí se você não oferece nenhuma, essa energia vai ser gasta com um bocado de com besteira, né? É. com outras
0: coisas. A mente trabalhando a mil ali, é então, extrair o máximo possível disso, né? Exatamente,
1: tem, viu? E sai coisa boa.
0: A gente, não. acho que pela hora aí, eu já vinte para as dez. Rendeu, rendeu, e a gente, assim, eu, eu sinto que ainda tem muito que, o que conversar, por isso que eu é, falei até, se até de... Deixar. Se deixar, se pai. Se deixar... De, de, de chamar a gente quer muito fazer isso de chamar, fazer esse esse mashup <risos> de trazer, trazer aí, aí pessoas porque a gente sabe que que o assunto ele rende muito né cabe os, e vamos quatro aqui do pão nosso voltar aqui uns quatro do pão nosso né, né? E, e Ranier até falou traz Marcelo, o povo
1: traz Marcelo Marcelo é maravilhoso Marcelo é maravilhoso <risos> ele, assim, ele, vai, jantar, ele, é. ele é. vai pedir o jantar aqui vai é. pagar o jantar eu assumi <risos> esse compromisso aqui em nome de Marcelo do canal Pão Nosso ele pagar o jantar aqui no dia que a gente vier de novo aqui mas mas é massa, show de bola.
0: é a, a gente a gente fica fica feliz em, em ter contato com pessoas que que, está, que já vivem o que a gente começou a viver agora, né? porque assim a experiência de grupo a gente já teve aí muito parecida, uhum. né? de uma caminhada muito massa e, e conhecer mais um pouco mais a fundo, né? do que a gente já sabe que você faz, mas conhecer mais a fundo como funciona e tudo mais, eu acho que é é inspirador realmente, né? Eu fico, eu fico feliz demais em, em poder ter essa essa oportunidade, Nossa. né? E com certeza foi de, de grande de grande valia a noite de hoje e que que venham outros momentos, né? Que que venham outros que a gente tá, tá sempre junto aí. E eu eu sei, eu não preciso dizer para
1: vocês o quanto eu sou fã do projeto, né? Assim, desde que vocês fizeram os primeiros posts no Instagram, <risos> não tinha nem essa cortina, chique que tem hoje aqui. Isso é isso. Cê então ter noção que esse tecido é caro. Viu? <risos> e aí, mais assim, antes, quando os primeiros posts eu já tava lá, mas, caramba, que massa, Aê. dando a força e incentivo, porque eu acredito mais nisso aqui. Eu espero que vocês né, ah, permaneçam, porque vai crescer, isso aqui vai crescer, não tenho dúvida. E fiquem firmes, porque é difícil mesmo, às vezes a gente. É, patina um pouquinho, mas se não patinar, depois não vai ter graça nenhuma. Né? Então, Com certeza. Quando vier o bom mesmo, que cansar, que não sei o quê, vai ser mais legal porque ralou para estar tá, tá nisso tudo. Né? Então, perseverem. Estou muito feliz de ter participado disso aqui, de estar tá aqui. Eu fiquei desejando muito estar aqui para ver. Não era nem para eu estar tá aqui falando, mas era para ver de perto isso acontecendo. Né? É muito legal quando a coisa toma forma realmente e vem para sai do papel sai do eu fico, papel eu é. fico muito feliz quando os projetos dos meus amigos saem do papel e acontecem. então contem com minhas orações com minha força obrigado a quem estiver assistindo e obrigado a você que já está assistindo depois né então deem força aqui compartilhe com as pessoas peçam para outras pessoas assistirem porque o projeto tá, tá muito massa estou muito feliz muito
0: obrigado e, e a gente a gente fica muito feliz mesmo de, de 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 pessoas assim que que são incentivadores né porque a gente vê muito que muita gente falando 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 tipo ah, a gente tem uma ideia aí a pessoa no lugar de, de ajudar vai botando defeito naquilo mas não poxa vai lá apoia e tal mesmo que você já ah, pode ser que não dê certo mas dê, dê uma sugestão para que melhore e que vá dar certo né incentive aquilo né porque é o que as pessoas precisam daquele empurrãozinho ali para fazer dar certo e, eu, é, e, assim, é, é trabalhar junto. Eu, eu digo muito isso, trabalhar junto, porque um vai ajudando o outro. E vou
1: deixar aqui o meu presente. Né? O meu presente ele é uma, um compromisso. Escolha uma frase, escolha as coisas, e no dia que vocês quiserem escapar parede, eu venho fazer para vocês. Fazer, então, muito obrigado. Então, se vocês quiserem né? riscar mais alguma coisa aqui, está muito branco, está me tá dando agonia, né já tem um arte linda aqui, então tem que riscar logo tudo tá faltando um cenário para atrás tá né? tem,
0: tá que tá des... a gente deixou reservado aqui pronto podem escolher
1: aí que eu venho fazer compromisso
0: além do curso né é, aí o
1: curso vocês compram depois aí eu... Compra meu curso quando
0: se a gente tem algumas perguntas aqui bate bola jogo rápido é. Jesus perguntas mano. rápidas para a gente encerrar nosso programa momentos de tensão letra A Letra A, momento mais marcante na igreja.
1: Ah, não deixa de ter sido na igreja, meu casamento. É o momento mais marcante da minha vida. Conheceu sempre
0: na quis igreja?
1: Conheci ela na igreja, né eu era catequista de Crisma dela. Falar assim parece um pouco errado, mas aconteceu <risos> após a Crisma, certo? Mas sempre foi um projeto de vida, então sempre quis casar na igreja, casei na igreja, então foi o um momento mais marcante.
0: Ótimo. Qual o santo mais identifica? Dom Bosco.
1: Tem... Dom Bosco é tão top que a gente não chama nem de São de Santo, é tão íntimo da gente que a gente não só Dom Bosco. É Dom Bosco Bosquinha. é. Bosquinho. É B- boy é Boscão do cara. Maior do que a cabeça. Eu chamo dele de é, Dom Boscão, maior do que a cabeça, só o coração. Porque ele tem... é, Dom Bosco era meio cabeçudo mesmo. Dom Bosco é era meio... tá alguma coisa cearense ali. <risos> tem, tem, tem um. É um pouco brasileiro. É. Nordestino, principalmente. Uma música. Uma música é. Nada nos separará, Davidson Silva. Essa oh. música é... marca a minha vida. Uma frase. Uma frase. Sejam alegres. Não posta menos, tá? acima de tudo. Sejam alegres.
0: Chegou no céu, encontrou Jesus, vai falar o quê?
1: Fala, boy, tá <risos> J.C. Eu, você... eu oro assim, eu converso com ele assim, quando eu encontrar com ele, assim, meu irmão, você me deixou entrar mesmo. Eu, eu vou perguntar isso. Eu... eu, eu... A gente é muito incentivado a ver Jesus como um amigo e esquece de tratar ele como um amigo, né? Com quem a gente conta as coisas. Rezar não é só botar o joelho no chão e fazer oração. Ó, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te amo. Não fala com ele como você fala com um amigo, normal mesmo. E aí, Senhor, hoje o meu dia foi desse jeito, tá ralado, não sei o quê, conta, conta mesmo. É assim que você cria intimidade com Jesus. Ou o boy JC, como eu gosto de, de falar. Espero que ele não se chateie
0: com isso. Quando chegar lá, a gente vai descansar. Se eu chegar
1: lá, eu vou saber que ele não se chateou.
0: É, é, é. Acho que vai ter sido
1: uma, uma resposta. Né? Ou então o Pedrinho vai deixar eu entrar só para levar um não, tchau então... Deixa
0: eu falar, falar pelo menos com o Dom Bosco. É, deixa eu tá para trocar pelo menos ideia aqui com o meu pai mexe é. A gente gosta de encerrar né, nosso programa com, com pedidos e agradecimentos. Né? Então a gente... A galera que está aí no chat Mande aí seus pedidos, seus agradecimentos Para que a gente possa fazer uma oração no final Pelos nossos pedidos Para que a gente não deixe perder né? Esse momento de de Pedir, de agradecer pelo nosso dia Pela pela nossa vida Super né?
1: importante Eita, Ah, mensagem de de carinho carinho De Sandra
0: Nobre Nossa tia Ah. Que acompanha aí no Pé de um Programa Ela disse, você é um homem super versátil Católico e bastante criativo Vencedor do Covid Não era o seu momento Agora é seguir em frente Como você já está fazendo
1: Muito obrigado, Sandra. Eu, eu só fico muito sem jeito Parece não, mas eu sou tímido Eu sou tímido Eu fico mais muito grato, muito feliz Todo cara em oração agora para mim Eu vou colocar a Sandra em minhas orações
0: Amém E o...
1: Jefferson, Jefferson, Jefferson aqui Não não perdoe, Jefferson Você devia estar aqui de
0: Recadinho. Diz que ele é top e inspira muito nós. Ele é,
1: já Não está aqui, mas dessa eu vou, vou agradecer e vou dar passei porque eu quero seu crescimento. Estou feliz com seus projetos que me encontrar aqui. Um abraço, cheiro. Saudades.
0: É, você tem algum projeto novo para ser concretizado?
1: Tenho os cursos que eu estou montando, né? mas eu tenho muita vontade. E aí, já voltando para o humor católico, eu tenho um projeto que está no papel... Tem que escrever melhor, que é um espetáculo de humor, não de stand-up, mas é um. Ele é stand-up, mas é um espetáculo de humor com personagens. Eu vou entrar em palco com outras pessoas, nós vamos fazer textos de stand-ups, mas de personagens específicos. Ah, Tem um texto que é de um padre muito bravo, muito irritado, assim, e ele vai. O texto de stand-up é feito por vários personagens, eu interpreto alguns desses personagens. Ele é muito, parece uma teça insana Que tinha no teatro Os cara, uns comediantes faziam E aí eu tenho muita vontade de montar Mas aí não vai ser só eu, eu vou chamar Sim. outras pessoas Que fazem, são humoristas com são um personagens Mas todo católico também Nossa. Tenho muita vontade de fazer essa tá, A ideia tá um pouco no papel Ainda tem que escrever melhor Os textos, os personagens Mas esse é o que eu gostaria de sair rodando Mesmo assim, <risos> fazendo e a gente está na esperança de realizar o Pelo amor de Deus dois, né? Dois, então, assim, sim. A gente teve a felicidade de aprovar o projeto por um além municipal, que ajuda muito, mas a gente remarcou para o próximo ano e está na esperança de ter tudo a de acontecer. São os dois projetos mais importantes. E o outro projeto que eu tenho com o Ranieri, que está
0: ainda em segredos aí, hum. que a gente quer
1: soltar depois.
0: Quem sabe, quem sabe com exclusividade aqui. Com exclusividade aqui, <risos> vocês
1: acompanham. <risos> será?
0: Será? Então, gente, é, deixa aí seus, seus pedidos e agradecimentos para a gente encerrar a nossa live. É, a gente vai fazendo os nossos por aqui, enquanto vocês mandam aí no chat. E aí, hein? Ives, grande Ives, tem algo para pedir, algo para agradecer?
1: Eu vou pedir pela saúde de todas as pessoas. Eu acho que quando a gente está com saúde, a gente tem forças para pedir tudo. Então, pedir especialmente pelas pessoas que ainda estão enfrentando o Covid, né? É, tanto pelas pessoas que sofrem pela doença, mas pedir também pela vida das famílias, porque a família sofre muito. Eu vi minha família né, enfrentar isso, especialmente minha esposa. Então, pedir pela vida das pessoas, para que Deus as proteja, as dê força nesse momento. E, principalmente, para que cada vez mais pessoas possam ser vacinadas né, e possa, a gente possa vencer logo essa pandemia, esse vírus para a gente ir retomando aos poucos a nossa vida como está acontecendo aos pouquinhos, mas com toda a segurança e então, que Deus possa olhar por todas essas vidas. Com certeza.
0: Eu queria pedir, já que você falou é, das pessoas com COVID, é, das pessoas pós-COVID, como com você, Sim. por exemplo, meu tio, o marido da minha tia, ele também uhum. teve internado com 90% de comprometimento, não chegou a ser a ser entubado mas assim a gente sabe que os comprometimentos é, quanto mais isso, altos, pior anos. é a recuperação o pós Depois, é né? difícil então assim às vezes você sofre muito eu tô
1: 60 e já, já fiz exato
0: alguns... então assim é pedir pela pela recuperação dessas pessoas porque não é só aquele momento ali do do hospital o pós ele é, ele é muito complicado né então Sim. assim que as sequelas a lógico a vida é o que mais importa mas que as sequelas sejam mínimas né e que que consiga voltar à vida ativa como como você já está voltando então pedir pela pela sua vida Entendi. né pedir pela, pelas suas realizações profissionais, pessoais, Amém. Né, por Ariane, né, que, que é uma pessoa querida pela, pelo casamento gosto, de vocês. Eu gosto, eu gosto, né, dela.
1: Eu, eu imagino. Pessoa legal,
0: <risos> imagino. Então que Deus possa pô, possa entrar cada vez mais na casa de vocês e, e na Amém. vida de vocês. Pedir, né, pela saúde de todos, pedir pelas nossas famílias. É, por vocês que, que acompanham o nosso, nosso canal, né? pedir para que, que a, a gente consiga estar tá, tá transmitindo e passando a mensagem, que é, que é o que mais importa, né? E, e é isso. É, é agradecer mesmo por, por tudo que vem acontecendo. E, então, amanhã, o ano de
2: falecimento, volta
0: Boa. Lá, vai você. Sim, é, pedir pelo ano de falecimento da, da nossa bisavó. Né, que ano passado, em, em meados de, de, de pandemia, veio, veio a falecer, já nas vésperas dos seus 100 anos, Eita. 99 anos, ela ela descansou. <risos> já estava tudo tá preparado para a festa. está merecendo é, e, é, e assim, ela já não falava e tudo mais, então assim foi realmente um descanso. Descanso. Ela foi para o hospital, depois ela veio, foi, voltou para casa, voltou para o hospital e, e descansou. Então, assim, mas pedi pelo ano de falecimento dela que... São saudades que ficam, né? são momentos que vividos certo. e tudo mais. Então, pedir pedi por ela. É, tem uma pessoa especial aqui né? que, que mandou seu seu pedido, foi Juninho. E pessoa... Juninho, ah, Juninho. Montgomery. Montgomery Simão. Júnior. <risos> é, agradeço pela vida e pelas amizades que Dom Bosco me presenteou. Realmente, é, são presentes. Bom. Ele é
1: maravilhoso. Vou estar em João Pessoa agora, 9, 10, 11 e 12 de outubro, viu, Juninho? Vamos tirar um dia para me levar para passear e você paga. Olha,
0: Juninho pode marcar. Eu agradeço
1: a Deus desde já o lanche que Juninho vai pagar. Já está com Deus, então você não pode...
0: Tem Juninho e tem a Alessa pertinho. Então. A já mandei mensagem para
1: a hoje dizendo isso também.
0: Eu quero ver sua avó. É. Mas... Eu, vou, não,
1: eu já disse, ah, com certeza. Com certeza eu quero ver a avó dela. E a avó dela cozinha bem para caramba. Eu já tô... Estou imaginando, já sou muito pidão de comida.
0: Sandra falou, pelas palavras, belas palavras, e muita saúde e paz para todos vocês. Obrigado pelas orações.
1: Amém.
0: Amém. Né, meu, minha, ela falou, obrigado, Arturzinha. Sei qual as existiam ainda em Arthur, mas vão sumir cada vez mais. Amém. E Juninho falou, bora, não a parte do lanche.
1: Pessoal, não... Cancelar minha não viagem. Não faça isso. Cancelar minha viagem. <risos>
0: Mas eu vou aparecer também para comer, tá, Juninho? Então,
1: sim, sim. É, é o mínimo que a gente faz para uma pessoa. Né?
0: Então, pelos pedidos externados, mas também por aqueles não externados mais guardados em nosso coração, peçamos e agradecemos ao Senhor. Senhor, senhor escutar, escutar a nossa prece. Nossa prece. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então, é isso. Valeu. Muito obrigado. E você tá até a próxima. né? Obrigado, que vai... até a próxima. Que a, gente vai tá aqui, a gente vai fazer uma
1: zoada aqui nesse estudo. <risos> trazer Ranieri aqui.
0: Vou ter Ranieri. próximas vezes. Raniere vai
1: pagar uma pizza nesse dia aí. Pode ir. Estou assumindo o um compromisso. Vai por ter mais também. coca de, de um litro. Vai ter coca
0: querer. de um litro. <risos> então, obrigado, galera, pela, pela presença aí. Não esqueçam, está em Qual câmera é ah, Tá Está no meio. Está no meio. Então, não esqueça aí de deixar seu like aí no, na live, certo? E mesmo que vai ficar salva a live. Ah, e lembrando que está aí na descrição: é, nossos programas estão lá no Deezer e no Spotify também o áudio. Então, é, eu acho que daqui para sábado já está disponível esse último programa. Os outros já estão lá. Né? E confiram lá também o tempinho aí no carro, indo para o trabalho, para a faculdade e tudo mais. É, acompanhem lá também né? e, e vá espalhando a mensagem da gente a mensagem de Deus, que é o que mais importa. Ok? Valeu, até a próxima. Obrigado, Luiz, mais uma vez eu que pela agradeço. presença. Muito feliz. E vamos em frente. Bom final de semana, galera. Até a, até a próxima semana. Valeu.